0: UFC 286 à Londres, à l'autre soirée, c'est l'heure du débrief les amis, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon week-end, en dehors du MMA bien sûr, parce que si votre morale dépendait de la tenue de cette UFC 286, je pense qu'on un peu la gueule ce dimanche soir, je pense, je pense. En tout cas Lionel et moi on n'a pas passé la meilleure soirée de notre vie, pourtant c'était à une heure tout à fait raisonnable, on s'est couché après à une heure et demie du matin, ce qui n'est quand même pas du luxe quand on, quand on suit le MMA l'UFC comme on essaie de le suivre nous, et voilà, en tout cas, ce n'était pas la soirée de l'année, mais il y a quand même des choses à dire, beaucoup, beaucoup de choses à dire, évidemment. Comment vas-tu, mon cher Lionel
1: bah, Écoute, très bien, parce que tu viens d'indiquer ce qui était peut-être la meilleure chose de la soirée, en exagérant un, un peu. Euh, C'était cette heure qui était, quand même, euh, qui était quand même merveilleuse, parce que, ouais, quand on dit, on a, comme on s'est dit, comme d'habitude, on échange pendant les events, mais si on avait dû subir, par exemple, euh, sans leur manquer de respect, mais un Jennifer Maya casé au Nil, à 5h30 du matin, ça aurait été un peu compliqué. Un peu
0: compliqué. Bah, je pense Là... qu'une larme aurait coulé sur ma joue.
1: Hein. <rire> ouais, une larme de, de, de détresse, tu sais ouais. <rire> venez me chercher s'il vous plaît <rire> faites que ça la... s'arrête
0: la première larme de l'histoire où il y a marqué un texte dessus et le texte ça aurait été au secours tu vois ça a raté un ah, truc
1: vraiment. ça aurait été compliqué mais comme voilà on avait bah, comme un peu tout le monde hein, on n'était pas seul mais dans la préview, on avait pressenti on avait dit que cette carte n'était pas terrible des fois comme tu le dis souvent avec justesse on a de bonnes surprises là hélas les bonnes surprises en plus ont été ont été vraiment rares c'était ouais. les... mmh.
0: pas ce pas c'était pas extraordinaire bref on passe bien évidemment au retour euh, d'ores et déjà de cette carte complète mais avant parce que j'ai eu le petit euh, le petit mot sur Twitter je vais annoncer le
1: jingle
0: Bien évidemment, c'est pour, pour rigoler que je dis ça. Mais comme euh, voilà, j'ai pas, pas envie qu'on j'ai envie qu'on qu'on soit surpris par nos analyses, pas par le jingle. Donc voilà, je l'annonce <rire> et j'essaierai de ne plus le refaire à l'avenir. Je m'excuse bien évidemment. Je ne sais plus qui m'a interpellé là-dessus sur Twitter. Je crois que c'est MNC de la, de la team de la team de la team Baston. Voilà, je l'embrasse, je lui fais la petite dédicace pour ce coup-là et je, je salue évidemment toutes celles et ceux qui nous écoutent. Installez-vous bien, profitez de ce podcast et encore une fois, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à nous interpeller sur Twitter. Alors pas pour le jingle, évidemment, là j'essaierai de ne plus le refaire, mais voilà, pour, euh, pour nos analyses et pour, euh, pour les arguments qu'on n'a peut-être pas dit, et que vous, vous avez en tête, comptez <coughs> sur nous pour en tout cas voilà, euh, euh, rester humble, c'est dans la tendance, et, euh, et surtout voilà, restez à l'écoute de tout ce que vous avez à dire. Juliana Miller contre Veronica Macedo Veronica Hardy euh, qui euh, voilà certains n'ont pas leurs photos sur l'UFC certains n'ont le site de l'UFC certains n'ont pas le bon nom de famille parce que voilà entre temps Veronica <rire> Macedo c'est Maria Hardy qui est quand même combattant éminent excellent analyste d'ailleurs qui était euh, sur ESPN avec l'UFC enfin bref voilà c'est comme ça combat que, que j'ai surtout euh, lu par, euh, par les uns et les autres moi j'ai pris le FC un petit peu plus tard parce que j'étais un peu occupé dans l'après-midi euh, visiblement Juliana Miller avait un avantage de taille euh, et euh, Véronique Hardy par contre avait un avantage de polyvalence qui, qui, a, qui a vraiment pris le pas je crois que tu l'as vu dans hein, le combat
1: ouais 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 bah, euh, Miller elle était énorme mais vraiment énorme comparé à Hardy et bah, juste il lui manquait c'était le talent quoi. c'est tout <rire> voilà quoi, Véronique Hardy, c'est une meilleure combattante de MMA, et c'est tout ce qu'il y a à dire, 30-27 fois 3, pour une fois, les... des fois les chiffres ne disent pas tout, mais là, si, il... c'est le cas.
0: Surtout ce soir, on y reviendra, mais c'est vrai qu'il y a certaines décisions arbitrales qui nous ont un petit peu surpris. Bref, en tout cas, félicitations à Véronique Hardy, et félicitations bah, du coup de fait un peu au MMA Factory, C'est un peu une victoire pour nous aussi, pour, le... pour la France le deuxième combat ne rentrera pas dans les annales, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'était Jay Herbert contre Ludovic Klein, le Slovaque, dans la catégorie des lightweight. Combat que je n'ai pas non plus vu, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais semble-t-il que ce n'était vraiment, euh, vraiment pas très, très talentueux d'un sens, euh, dans, bah, pour l'un comme pour l'autre. Et d'ailleurs, la, le match nul euh, est très représentatif des stats parce que tu as 96 frappes à 78 pour Herbert, certes, mais le pourcentage de, 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 comment dire, de, de réussite est sensiblement le même, les takedowns sont quasiment les mêmes, bref, voilà, pas un combat qu'on va retenir dans cette catégorie des lightweights. mais euh, ouais, voilà, en tout cas, de ce que je vois, Herbert a plus visé la tête et, et Klein a plutôt visé un peu partout, mais ça n'a pas suffi, Herbert n'a pas réussi à mettre des coups assez significatifs portés par son public pour mettre à terre le Slovaque Catégorie suivante, combat suivant. Johan Wood contre Luana Carolina chez les Flyweight. Luana Carolina qui n'avait voilà, pas un très, très, très bon souvenir de Londres euh, avec son dernier combat et ce, ce spinning elbow qu'elle avait pris euh, dans le visage asséné par Molly McCann. C'est encore une défaite pour Luana Carolina, mais cette fois-ci par split decision contre l'anglaise qui l'emporte. Visiblement, il y a une domination au sol. Je disais dans la preview que Luana Carolina n'avait défendu aucune tentative de takedown à l'USC. Eh bien, elle en a défendu deux, cette fois-ci, contre Joan Wood. Mais elle a été deux fois au sol et elle a quand même pris, pris assez cher dans ce domaine-là. Tu me dis encore une fois si tu as un truc à dire, Lionel, si bah, tu as euh,
1: les... ouais, alors Non, non, juste, je ne t'ai pas interrompu parce que ça valait vraiment pas le coup, mais le Herbert Klein, je l'ai regardé aussi et le match nul et j'ai rien à en dire c'était que le match nul et... Euh et euh, représente à peu près le combat. J'avais match nul pareil. Et le Wood, le Carolina, je ne l'ai pas regardé, pour le coup. Ce un point trop d'infos. faut. Mais par contre, je reste dubitatif, encore une fois, sur le scorey parce que c'est une split. Et tu as quand même un juge qui donne 29-28 pour Carolina, et un juge qui donne 30-27 pour Wood. Alors, je me demande comment est-ce qu'on peut, à ce point voir deux combats différents. Quoi. Euh, alors, ne l'ayant pas vu, je n'ai pas de réponse, mais ça me laisse dubitatif. Et comme tu dis, c'était un peu la thématique de la soirée, parce qu'on va en reparler plus tard, mais il y a eu des choses bizarres quand même <rire> au niveau
0: ouais. des choses. C'est clair. On passe au combat suivant. Donc, Jake Adley contre Malcolm Gordon. On avait plutôt euh, encensé Malcolm Gordon d'une certaine manière, même si on avait... Voilà, c'est un combattant limité, mais c'est un combattant qui est le, 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 la première lame des gatekeepers dans la catégorie des fly. Et pour le coup, euh, bah Jake Hadley a extrêmement bien réussi son, son combat. Euh, je sais pas, tu, tu l'as vu ou pas je, je suis désolé. Je, je euh,
1: ne non, non, pr... euh, l'ai pas vu en direct, mais j'ai vu le chaos après, parce que tout le monde est... Tout le monde a, euh, sur Twitter, tout le monde s'est enflammé en parlant du chaos, et qui est effectivement euh, clinique.
0: Complètement clinique, ouais. ouais. Bah, en fait, si tu veux, il y, y a des premiers échanges de boue, et en fait, ouais, Jack Adler envoie un premier, un premier coup euh, au foie, et en fait, euh, Malcolm Gordon, je l'ai appris, je ne sais, je sais plus par quel moyen d'ailleurs je l'ai appris, mais Malcolm Gordon avait dit pendant la Fight Week qu'il avait, qu avait des problèmes au ventre en ce moment, ce qui est évidemment complètement con, hein, parce que, en fait, bah, l'adversaire voit ça, il dit, dit, bah, voilà, comme Edwards on y reviendra vis-à-vis d'Ousmane, quand tu sais que ton adversaire a un problème identifié, bah tu l'identifies et tu réagis surtout. Donc, tu attaques au corps. Et le l'hupercute au corps, euh, au foie, est extrêmement bien placé. Malcolm Gordon s'effondre très rapidement. J'étais surpris, moi, en départ. J'ai cru pour te dire au tout début que c'était une, une tentative de takedown qu'il faisait. Mais en fait, non. Non, non, Gordon, s'est bel et bien écroulé. <rire> euh, les vivres ont été coupés euh, Voilà, les femmes et les enfants d'abord. Et euh, voilà, il s'est mis au sol. Euh, joli grand pound de Hadley pour, euh, voilà, pour mettre la cerise sur le gâteau. Et ensuite, fin d'événements, euh, fin, de, 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 fin de combat tout simplement, le stoppage que j'ai cru euh, précoce au départ est en fait un très très bon, euh, très, très bon stoppage évidemment de, de notre cher arbitre, je crois que c'était Marc Godard l'arbitre et voilà, Jake Adley qui à Londres gagne ce combat au bout d'une minute seulement et remporte l'un des euh, l'un des enfin euh, chaos de la soirée, comment, je ne sais plus comment ça s'appelle, performance of the night voilà, performance of the night, exactement tout à fait, tout à fait Combat suivant, alors là, c'est pareil, je suis un peu dégoûté ouais. parce que...
1: Juste, juste pour indiquer quand même, je trouve, parce que bah nous, on a... est enfin, habitués, ça n'arrive pas souvent, mais en boxe, on en voit quand même régulièrement. Je trouve quand même que le chaos au foie, c'est juste l'un des plus beaux coups qui soit. Ouais. C'est fatal, et à chaque fois, le, la façon dont le gars qui l'a reçu s'écroule, c'est plus qu quoi. À chaque fois, ça fait la même chose. C est, c est, c est... Tu sens que vraiment, ça te, ça te, ça te sèche.
0: Et c'est paradoxal d'ailleurs. Je, je me faisais la réflexion après le KO. En MMA, on voit très peu de KO au foie qui viennent de fait. middle kick. Beaucoup mmh. plus les points. Alors que pourtant, la surface de pénétration avec un pied et une jambe paraît quand même plus large. Enfin, voilà, je ne sais pas en fait si... Je ne saurais pas l'expliquer. Je, je m'en renseignerai un jour sur la question. Mais visiblement, les points font plus mal peut-être parce que la surface justement est plus petite et que ça perce plus. J'en sais rien. Mais euh, mais quand tu le vois comme ça, ça paye pas de mine, tu vois. Mais en fait, si si ça s'écroule, si, je suis assez d'accord avec toi. C'est un des coups les plus impressionnants. Et à titre perso, c'est le coup d'ailleurs quand ça fait chaos qui me qui me fait le plus de tort. Tu sais, c'est ce genre de vraiment le, le genre de coup où je me dis ah putain j'aurais vraiment pas aimé le prendre celui-là quoi. Ça, elle est low kick parce que je me suis pété le
1: genou et du coup bah voilà à chaque fois je suis terrorisé quoi. Ah bah tu as dû tu as dû aimer le, le parce que tu en as eu notamment dans les deux combats principaux, tu en as eu quelques-uns qui étaient, qui étaient sympas au niveau des Oui,
0: Ouais, et puis surtout le combat d'après parce que Christian okay. Leroy Duncan contre Dusko okay. okay. Todorovic, voilà, on a eu ce que je déteste euh, ce qui ce qui me fait me, re, me remettre en question sur pourquoi je suis à l'EMMA, parce que ça ça me fait <rire> moins plus mal moralement qu'à que, que, qu vous ou qu'à toi euh, par exemple. Mais voilà, en tout cas, c'est dans la catégorie des middleweight. Christian Leroy Duncan, je l'ai pas mal vendu lors de la preview parce que combattant extrêmement talentueux, qui, euh, qui était champion du cadre des moins de 84 au okay, Cage Warriors quand même, tout de même. Euh, certains qui étaient champions lightweight euh, jouissent d'une aura et d'une hype de, de, complètement démesurée. Bah, dit pimblet, je t'embrasse. Et lui, Christian Leroy Duncan, champion des moins de 84, il arrive un peu sur la pointe des pieds dans les, dans les early prelims le combat s'est arrêté à, au bout d'une minute 52 parce que sur une sortie de clinch en fait il euh, ben, y a un appui droit de, de Todorovic qui se tord et en l'occurrence c'est son genou qui se tord il s'écroule directement et, et voilà le stoppage a été réalisé là aussi d'une manière très, très rapide Leroy Duncan n'a pas eu l'opportunité de faire du ground and pound et tant mieux mais, euh, mais c'est triste parce que voilà moi je voulais en voir beaucoup plus euh, euh, sur les premiers échanges qu'est-ce que tu en as pensé moi je, je, ça n'a duré qu'une minute 30 encore une fois parce qu'il y a 20 secondes de clinch, mais mais j'ai trouvé qu'il était plutôt bondissant avec des, des appuis, euh, tu sais, des, des petits sautillements euh, sur les avant-arrière, sur les kicks, ça me paraissait très bon. J'ai vraiment envie d'en voir plus très
1: vite chez ce, chez ce CLD euh, Christian leroy Duncan. Ouais, mais bah pareil, ça commençait bien. Voilà, Ça commençait bien et c'est d'autant plus frustrant parce que vraiment, ouais. tu, en plus quand ça arrive, tu te mets toujours quelques secondes à comprendre, tu ne sais pas ce qui s'est passé exactement et euh, bah, c'est juste, euh, c est, c est, ça fait mal à voir. Quoi. Ça fait ouais. mal à voir. C'est quand ça se sort dans un… Ah, c'est pas… Ouais, c'est pas plaisant. C'est pas plaisant. C est, c est... Moi, je suis comme toi, tu sais, euh, euh, en tant que fan de boxe, c'est vraiment par période, tu sais, selon les périodes. Euh, je me dis, des fois, je passe par des phases où je me dis, mais pourquoi est-ce que je regarde ça Tu sais, tu te, dis, hein, tu te dis, mais il y a un truc qui va pas, quoi. Enfin, c'est pas normal de… de, de... Qu'est-ce que ça dit de nous, en fait mais c'est ça, exactement. exactement. Et, euh, et euh, euh, bah, à ce titre, tiens, parce que je suis, en train de le, je suis en train de le relire par intermittence, tu as un bouquin ultra célèbre de, de l'autrice américaine Joyce Carol Oates, euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle De la boxe, où justement elle parle de ça. Et c'est quelque chose qui revient dans tout le livre. Euh, et elle en vient, elle n'a pas de réponse, mais elle dit quand on demande à quelqu'un, un non fan de boxe, demande à un fan de boxe, pourquoi vous regardez ça, il n'a pas de réponse. <rire> Et là, c'est vrai que le MMA, bah, c'est la même chose. Et, euh... Mais c'est vrai que quand tu as une blessure de ce type, ça fait mal. Ah ça fait, ouais. ah, c'est douloureux.
0: Moi, la blessure de co... la blessure d'Aspinal contre Blades, vraiment, ça m'a. Ah, Attends, ouais. j'étais en vacances, j'étais au soleil, j'étais avec des potes, j'étais bien. <rire> ça m'a quand même flingué ma soirée. Enfin, c'est comme ça. J'avais qu'à pas me flinguer le genou moi-même. Ça m'aurait évité toutes sortes de toutes sortes de conséquences derrière, notamment le, le...
1: psychologiques. Oui, ouais. enfin. Toi, ça doit être un degré élevé, mais je t'assure que même quand tu ne t'es pas flingué le genou, oui, ça, oui. Fait <rire> ça fait Exactement. mal quand même.
0: En plus, ces abrutis d'ESPN ou non, je sais plus si ESPN, je sais plus qui était le diffuseur à ce moment-là parce que c'est passé sur ESPN puis enfin bref, bah, non, c'était sur ESPN Plus. Ce, ce passage-là, euh, ils se sont amusés à, à, à mettre un plan serré sur son genou. <rire> <rire> ah oui, oui, bah oui, il gonfle, oui, bah oui, il est tout rouge, bah oui, en fait, il s'est tordu le genou. Il, il aurait continué sinon. Oh là là, bon, bref. C'est comme ça, je crois qu'on bah, ne peut rien y faire. Et en juste, tout cas, voilà. Vais,
1: ouais. voilà je, juste pour terminer sur euh, euh, le Roy Duncan, euh, on a envie d'en voir plus, bien sûr, surtout que cette catégorie des moyens, comme ça va être confirmé plus tard dans la soirée, a besoin de 109, s'il vous plaît. On n'est pas loin faites, du sinistre, là. Voilà. Faites venir des prospects, faites ah, venir ah, des gens qu'on a on... envie de voir, s'il vous plaît, ouais. vite, vite. Ouais. Ouais, c'est clair,
0: et bah, d'ailleurs j'espère je, en tout cas pour lui qu'il aura un peu un chemin à la Duplessis, dans le sens où il faut qu'on lui donne des combats euh, contre des rangés vite euh, je m'amusais en te disant pendant le, le combat qu'en 1,52 52 j'en avais plus vu avec Christian Leroy Duncan que sur les quatre derniers combats de du Plessis c'est mon moment du Plessis, je l'ai calé voilà, c'est bon, je... on est bon en, en tout cas, cas voilà, si, si elle doit, ouais, je me sens mieux après si elle dit donc qu'il s'impose et qu'il va continuer sa route, est... il est invaincu d'ailleurs continue sa belle petite route chez les middleweight, mais cette fois-ci à l'UFC Léon Murphy contre Gabriel Santos chez les Featherweight sur euh, cette carte qui conclut les early prelims. Écoute, euh, j'avais dit dans la prévue que je voulais du rythme. Pour le coup, on n'a pas été déçus parce que les mecs, ils ont quand même délivré non-stop pendant trois, pendant trois rounds. Saluant au passage le cardio de Léon Murphy qui était supérieur à celui de Gabriel Santos, saluant aussi le striking de Léon Murphy qui était à beaucoup de points supérieur à celui de Gabriel Santos. Par contre, ce qu'on retient vraiment en fait, du, du combat, c'est que c'était un, vraiment un combat de style parce que Gabriel Santos, il sait à peu près tout faire. Si ce n'est qu'en striking, il n'est pas très bon en défense. Et que j'ai eu l'impression, en tout cas, qu'il euh, ben, avait trop donné. Il a trop donné, il a essayé de trop montrer, trop de faire de trucs. Il a essayé quatre soumissions différentes. Un Mbapp, un rien un Rien de Il a tenté un, je sais même plus, un Triangle choke aussi au départ sur un, sur un grand Pound de Murphy. Oh. Et je, je pense que ce genre de combattant qui sait faire beaucoup de choses doit un peu se canaliser pour rester dans l'efficacité, tu vois. Il avait fait un bon travail en low kick. Il n'avait plus l'opportunité de l'emmener au sol. Fallait il fallait qu'il se concentre là-dessus, je pense, parce que debout, il y a eu beaucoup de séquences debout. Bah Murphy dominait parce qu'il était meilleur boxeur. Pas forcément meilleur striker, mais meilleur boxeur. Et il était surtout plus puissant. Il a envoyé des coups en ligne et des crochets qui vraiment tapaient. Quoi. Je ne sais pas si tu l'as vu le combat, d'ailleurs.
1: Non, je ne l'ai pas vu, celui-là. Je ne Donc... l'ai pas vu. Non, je te prends sur parole. Mais euh... Et je t'avoue que... Ouais, pas sûr de le, pas sûr que je le regarde très Oui
0: oui non non mais voilà tu, tu rates pas grand chose mais quand même ça a délivré c'était plutôt sympa euh, et j'ai été étonné d'ailleurs par la capacité à l'Éron Murphy de, de défendre les takedowns. Je crois que Santos doit être à peine à 50% de takedowns réussis euh, quand tu vois le, le, le timing qu'il avait par moment qui était très bon. Bah en fait tu te dis ouais le gars il a des il a des aptitudes il a des skills tu vois et c'est plutôt cool. Je rappelle que c'était un combat d'invaincu voilà, donc Gabriel Santos sa première défaite et l'Éron Murphy reste invaincu avec un draw. Donc voilà il y a pas 100% de victoire. Mais voilà, c'est une victoire à domicile. Euh, je crois que c'est une split, ouais, c'est une split. Et euh, mmh. honnêtement, je ne savais pas comment le juger ce combat-là, tu vois, pour le coup, savoir qui récompenser dans ces moments-là. Et au final, ouais, je, quand euh, Leron Murphy sa main s'est levée, je trouvais ça au final plutôt assez logique. On passe au prélim, Ça y est, officiellement, avec quatre combats dans ces euh, dans prélims, avec le premier combat. Et là, bon, c'était Mohamed de contre Jafet Filio. On a vu beaucoup de choses dans ce combat en trois rounds, combat qui s'est terminé à 30 secondes du terme par un étranglement signé Moraf. Euh, bah, je, je vais te laisser parler parce que je sais que tu l'as vu, et voilà, mais euh, moi je suis quand même, euh, bah, globalement, je suis déçu. Et, et, je suis, euh, et, et quand, tu, quand tu sais l'absence de Moraf, bah, moi je ne suis pas loin de me dire que c'est bien fait parce que entre la volonté de faire beaucoup de combats et ce qu'il a délivré dans l'octogone, et je ne suis pas loin de penser qu'il a fait un peu n'importe quoi, bah en fait, voilà, on, on en arrive à ces blessures-là et, et c'est fort dommage, mais, euh, mais bon, ça, lui apprendra, ça lui apprendra sûrement certaines choses.
1: Euh, C'est-à-dire, quand tu parles de n'importe quoi, tu fais référence à quoi Sa façon de combattre ah.
0: euh, bah. En fait, ouais, sa façon de combattre d'une certaine manière, parce qu'on sait ce qu'il sait faire, et on sait aussi ce qu'il ne sait pas faire. Et je ne comprends pas pourquoi il a tenté autant de rester debout, à striker, alors qu'au final, c'est un peu ce que je t'ai dit, d'ailleurs, pendant la soirée, j'étais un peu même quasiment un peu en colère à ce moment-là. Euh, il a envoyé très peu de volume debout, et donc ma question était simple. Si tu es un artiste au sol et que tu domines, ce qui était le cas d'ailleurs, j'ai fait de vidéo au sol... Pourquoi tu t'entêtes à rester debout, fais du travail de feinte et, des chandres, et descends et change de niveau tout de suite Te prends même pas la tête. C'est ce qui a fait la force de Habib, c'est ce qui fait la force des Dagestanais d'une manière générale, c'est ce qui fait la force des très gros lutteurs, c'est ce qui a fait la force d'ailleurs de Kamaru Usman pendant des années, c'est... Ok, je me connais. Là, on a l'impression que tu vois que c'est un gars dont, dont, dont on lui donne des skills et il les découvre pendant qu'il est dans l'octogone. Je trouve ça dommage parce qu'il avait l'opportunité de... de, de, de... De, 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 de réussir son combat bien avant et, et, et donc voilà ce qu'il a fait en striking me frustre après ce qu'il fait au sol c'est un virtuose et là dessus il n'y a pas de problème tu vois mais je trouvais, trouvais qu'il avait, il avait perdu du temps il a perdu bah, un peu d'énergie il a perdu de l'espérance de vie pour sa jambe connement en fait je trouve
1: Écoute, je ne sais pas, moi j'ai plutôt. Alors euh, je me trompe peut-être totalement, hein, mais euh, euh, moi je vais choisir, j'ai vu en tout cas en regardant le combat le verre à moitié plein plus tôt, parce que j'ai trouvé que par rapport à alors peut-être qu'effectivement il a essayé de se tester comme tu dis et qu'il a fait n'importe quoi, c'est possible. Moi j'ai plus vu, peut-être à tort, euh, qu'il euh, ne se précipitait pas. Tu vois, j'avais trouvé dans son dernier combat, notamment, qu'il s'était justement précipité pour aller au sol, faire ses take dons, quitte à mal les faire et à faire un peu n'importe quoi. C'était brouillon. Et moi, hier, ce que j'ai apprécié, dans ce qu'il a montré, c'est que, justement, euh, il n'était pas brouillon. Voilà, il attendait. Il attendait le moment opportun. Alors, peut-être trop, c'est possible. Mais j'ai l'impression qu'il était… Il se méfiait un peu euh, de l'adversaire. Et du coup, il a attendu le moment où il fallait et de fait à chaque fois que c'est allé au sol, c'était euh, c'était flawless. Voilà, l'autre ne pouvait ouais. rien faire et ensuite il travaillait au sol ou quoi. Donc moi j'ai plutôt, tu vois moi j'ai plutôt trouvé que c'était une 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 amélioration à ce niveau-là par rapport notamment à sa précédente sortie. Après clairement euh, il a des choses à bosser parce que clairement debout c'est pas suffisant c'est absolument pas suffisant surtout quand tu vois les gars qu'il y a dans cette catégorie les à france les moreno les machins il y a beaucoup de strikers euh, chez les Fly. et clairement s'il améliore pas ce domaine ça va pas aller très loin voilà ça va pas aller très loin euh, mais moi, si tu veux, euh, j'étais plutôt… Euh, 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 voilà, De ce côté-là, moi je, me, je trouvais que c'était mieux que ce qu'il avait montré les fois précédentes. Après, euh, tant est-ce qu'on va le revoir voilà, Parce que son genou… Ouais. Euh, voilà, On explique aux gens, si jamais ils ne l'ont pas vu, trio, à un plaisir. moment, tente de le soumettre, il lui fait un image, mais il lui tord la jambe dans le mauvais sens. Alors là… Putain, tu parlais de tu parlais de ah, choses ouais. difficiles à voir. Je me suis senti limite mal. Parce que tu as les tendons là, sur, les,
0: sur les plans euh, qui étaient ah, du ah, côté de la jambe.
1: Euh, ah, mon Dieu
0: oh, là, là. Mais tu avais vraiment l'impression que tu sais, c'est le roseau. quoi. Il ne plie, Exactement. mais il ne rompt pas. Mais, par contre, tu avais vraiment cette sensation que, que ça faisait... Comme quand tu je sais, comme quand tu prends un paquet de pâtes, tu vois, tu entends quelques ah, oui. pâtes qui se
1: pètent, qui se pètent, qui se pètent. C'est vraiment ce qui... Je, je... Non, mais absolument, absolument. Alors après... Après, voilà, alors euh, là, je ne sais pas, là vraiment, c'est une genre de décision qui lui appartient, parce qu'il euh, a un mental absolument hallucinant, oh la résistance à la douleur qui défie l'entendement, mais est, on est au niveau de Tony Ferguson, là, tu vois. Est-ce oh, qu'il va bah, payer euh, Voilà, à quel point il ne va-t-il pas le payer dans ses prochains combats Quand est-ce que sera le prochain combat Parce que dans quel état est son genou aujourd'hui, tu vois Et est-ce que... Euh, dans ce cas-là, est-ce que ce n'est pas une, une, une faute au niveau du, du Fight IQ tu vois Parce que certes, il a préservé son invincibilité, mais à quel prix
0: ah bah, Je suis d'accord avec toi. Et ouais. d'ailleurs, Je pense que, que c'est pour ça aussi que je ressens de la frustration vis-à-vis hein, -vis de son combat, c'est parce que s'il avait été proactif dans son travail qui amenait sa lutte, et je précise bien mmh. ce phénomène-là, parce que moi, que tu restes debout, mais si tu travailles en feinte et que tu t'ouvres une opportunité pour aller au sol, ou alors que tu réagis et que tu as un excellent timing pour amener au sol, tu sais, sur un 1-2 adverse, bam, le mec, il s'y prépare pas, et tu le mets par terre, j'aurais dit, il n'y a pas de problème, reste debout. Mais dans ces cas-là, tu t'adaptes. Tu, tu, tu si tu restes debout et que tu, que tu te maintiens comme ça, et que l'autre, s'il ne fait rien, que tu ne fais rien non plus, bah là, ça compromet tes chances. Et au final, avec la fatigue, évidemment, le cardio qui baisse au fil, au fil, des, au fil des rounds, je trouve ça vraiment dommage, parce que cette blessure-là, elle est hyper évitable. Si tu te dis au premier round, je le grind, je le mets par terre, je lui fais bouffer l'octogone et je lui fais manger la poussière, plier tu n'as pas un dégât, tu n'as pas une ouverture, tu n'as pas de blessure au genou, la structure reste très bonne et tu continues de garder ta confiance, ton invincibilité. Je trouve qu'en fait, il paye le prix fort d'une erreur, erreur peut-être de, de, de game plan, hein, je ne sais pas, mais voilà les, les, les torts peuvent être partagés, mais tu vois, et je trouve qu'il a accéléré d'ailleurs au troisième round parce qu'il dit faut que je finisse, faut que je finisse, faut que je finisse, et c'est ça qui a provoqué son erreur là aussi. Je trouvais qu'il avait accéléré dans la pace, tu vois, au troisième round, ce qu'il aurait pu faire dès le départ. Ouais.
1: C'est fort possible, voilà. Moi, je mettrais juste un petit bémol, tu vois, enfin une interrogation, j'en suis pas sûr du tout. Est-ce que s'il n'y est pas allé, tu vois, je me répète, c'est parce qu'il sentait pas un un potentiel danger qu'il a joué un peu la prudence tu vois voilà euh, c'est possible c'est possible mais tu as peut-être raison effectivement mais, mais en tout cas voilà moi j'aimerais vraiment être, être euh, ouais bah savoir parce que sauf erreur il n'y a pas eu de communiqué depuis j'en ai pas vu en tout cas mais j'ai pas trop traîné sur le sujet donc euh, euh, je, je sais pas mais euh, mais ouais, ouais 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 à voir mais parce que Genre de blessures qui sont qui sont qui est chiantes, quoi. Voilà, si c'est bah, ça... bien emmerdé, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est moins qu'on dire. Je vais aller voir sur son
0: sur son insta en même temps. Peut-être s'il a communiqué quelque chose, et puis je, 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 je nous tiens au courant à tous dans le même temps. Écoute, euh, il a rien publié par rapport à la victoire. Si à part voilà, c'est le, le, le moment du, du chaos, mais euh, ouais, bah, il justement il met des, des story autour de sa, de sa blessure. Je sais pas, c'est moi, je trouve ça vraiment curieux, quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Il, il paye le prix fort et je trouve ça dommage parce que c'est un talent et c'est un mec rafraîchissant dans la caté, quoi Mais bon, c'est comme ça. Passons au combat suivant. Sam Peterson contre Yanal Ashmouz. Euh, tu l'as vu ce combat Oui. Hein. T'as as ah, tout ouais. pris après rêve de toute façon.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, non, j'ai pas vu... Pas vu de... Ah oui, t'as pas vu
0: Duncan Morales. Putain. Voilà,
1: j'ai pas good vu call, hein. Good call, good call, good <rire> call.
0: Euh... Ouais, le... La première chose qui te surprend quand tu vois le combat, c'est la différence de, de taille. Putain, t'avais vraiment l'impression que c'était un welter contre un, un fly, quasiment, ou un, ou un, ou un bantam au mieux. Euh, c'était assez, assez déroutant, perturbant. Le combat, il a tourné court. Hein. Après 1.15, arrêt de, arrêt de l'arbitre, c'était Marc Godard encore, je crois. Euh, là, on a eu, bah, je l'ai tweeté de toute façon, sur le compte du, du CCS sur Twitter. On a eu l'un des chaos de l'année 2023, à n'en pas douter. Euh, sur une tentative de middle kick ou de low kick, je pas trop à savoir là, de mon souvenir. Euh, Mousse qui anticipe, qui récupère et franchement l'exécution elle est extraordinaire, il chope la jambe de Patterson, la jambe droite en l'occurrence donc la jambe arrière, il la chope et en lâchant la jambe il t'envoie te, il un cross en remontant qui tape pile dans la tempe de Patterson exécution, même au ralenti c'est rapide, c'est n'importe quoi c'est un bordel le truc Patterson qui s'écroule et déjà ce coup là était très beau et en plus ce qu'il faut noter derrière c'est que je sais pas si tu as fait gaffe, mais le ground and pound derrière de Hashmooz, il a d'une précision d'orfèvre, quoi. Il touche quasiment tout. Je crois qu'il envoie une dix douzaine de frappes. Et elle touche toutes. Toutes tout, tout, sans exception. Bah, de toute façon, c'est simple. Il envoie 15 coups. Il a 75% de réussite. Et je crois que les frappes qui n'ont pas passé sont celles du début de combat. C'est dire à quel point c'est. Franchement, il a eu un ground and pound, mais euh, je pense qu'il ne faut pas l'oublier aussi parce que. C'était extrêmement précis, extrêmement puissant aussi. Hein. L'autre, c'est un tronc. Hein.
1: Ah non, mais c'était... Euh, on aurait dit une scène de dessin animé, tu sais, ou deux films, euh, ces films de, de Hong Kong, qui sont, ouais. de Bravo, Gaston, qui sont hyper chorégraphiés, mais tu te dis, voilà, c'est limite du cartoon, parce que tellement, euh, tellement c'est too much, sauf que là, ben, c'est exactement ce qu'il a fait. Voilà. <rire> One's ah. in lifetime, vraiment. Quoi. Tout est passé, comme tu dis, euh, avec une précision, puissance. C'était le chaos, parfait. parfait.
0: Et d'ailleurs, on le ressent après avec Patterson, qui t'a vu quand il se relève. Il a toujours oui. pas compris ce qui lui était arrivé. Il a essayé de frapper Mark Godard. Enfin, il... c est, c est, ça faisait ah, ouais. peur.
1: Je dis, oh là ah, était... Il a été complètement. Ah ouais, il n'était il plus là. Enfin, il, est... oui, il était dans un endroit euh, euh, où tu n'as pas envie d'aller. Il pouvait être photographié par James Webb, là, vu où il était. Hein. Oh la vache, ah ouais, non, non, c'était euh, c'était, c'était limite aussi impressionnant que le chaos lui-même.
0: Ouais, ah ouais, mais moi ça m'a vraiment fait peine, parce que je me suis dit putain, encore une fois, je, je me dis ça très souvent dans les combats MMA, mais this is not a game, quoi. Waouh,
1: ouais,
0: c'est wow. pas, pas fait pour nous, hein. c'est pas fait pour les com le commun des mortels, ce sport. Hein. Et euh, donc voilà, très belle victoire de Yana Lachmousse dont on ne connaissait quasiment rien juste avant, je rappelle qu'il avait fait un combat au PFL seulement, enfin, il, avait, il a un bout de carrière, je crois qu'il était en... Je crois qu'il avait fait 7 ou 8 combats en pro. Il arrive du PFL après un seul combat. Et voilà, il arrive à l'UFC de la, manière à la meilleure manière possible. Donc, félicitations à lui. Il est plutôt jeune en plus, donc il a de l'avenir.
1: Mais on n'en a clairement pas vu assez pour voir s'il avait quelque potentiel que ce soit. Non, mais comme tu dis, euh, tu peux difficilement... Euh, euh, comme carte de visite, ça va, comme entrée. C'est bon. C'est clair. On se souvient de toi. <rire> C'est le moins qu'on puisse dire. C'est moins qu'on peut dire.
0: Disons, disons que s'il a été propulsé dans la main card... Euh, il, aurait eu, euh, il aurait eu un bonus déjà parce que, euh, officiellement il n'en a pas mais ça ne m'étonnerait pas qu'il en ait eu un quand même Chris Duncan contre Omar Morales ensuite chez les lightweight toujours bon on en a vu plus ça a été au bout euh, victoire par split décision de Chris Duncan là pareil hein, dans la catégorie des juges qui, euh, qui, ne sont, qui ne sont pas élevés à la même école tu en as un qui donne 30-27 Morales en as un qui donne 29-28 pour Chris Duncan et les deux autres d'ailleurs ont donné 29-28 Chris Duncan c'est assez curieux Chris Duncan qui est très réputé pour Son striking, parce qu'il a mis beaucoup de gens KO dans son début de carrière. Là, il a été surtout, c'est surtout sa lutte qu'il peut remercier parce que c'est clairement grâce à ça qu'il s'impose. Le premier round, moi je le donne à Morales parce qu'il a justement réussi à maintenir la distance, qu'il a envoyé les coups les plus significatifs et qu'il a défendu la lutte. D'ailleurs, Chris Duncan, je pense qu'il est venu à la lutte par adaptation parce qu'il a vu que debout, en fait, il avait peut-être plus de puissance, mais il n'arrivait pas à toucher parce que Morales se déplaçait très bien. Il est passé à de la lutte et Morales a réussi à le, dé à le défendre jusqu'à ce que descende son cardio tout simplement et après voilà, ça a été un combat j'aime pas dire ça parce qu'encore une fois, il faut monter dans l'octogone et dissno de game, tu vois, mais c'était un peu insipide. J'ai enfin voilà, c'est pas des c'est pas des, des, des combattants très très talentueux, je je préfère ce qu'a proposé Morales mais je comprends ce qu'a fait Duncan parce qu'en fait, il a gagné par son adaptabilité, tu vois. Et on y reviendra un petit peu plus tard dans le podcast quand tu t'adaptes, bah parfois tu trouves des fenêtres de victoire et c'est ce qu'il a fait tout simplement. Donc voilà, pas un combat qui restera dans les annales, c'est pas un des combattants qui peuvent atteindre le top 15, mais, euh, mais bon, voilà, écoute, euh, t'es content quand il est passé, quoi. C'est comme ça. Je te crois. <rire> tu me crois, oui. <rire> Jack Shore contre Marwan Amir Khani, dans la catégorie des featherweight, cette fois-ci, Jack Short qui devait absolument gagner après sa dernière défaite par soumission contre Ricky Simon, Il combattait contre Amir Khani, donc qui, lui, euh, alterne bah, voilà, victoire-défaite à l'UFC. Écoute, le, le, le combat euh, était plutôt équilibré au premier round. Et d'ailleurs, moi, je donne même le premier round à Amir Khani. Je ne sais pas si tu je sais pas si as encore le combat assez bien en tête. Mais Jack Shore me paraissait
1: Tout à fait recevable. pas,
0: ouais. fait recevable. Ouais, il ne me, me paraissait pas en grande forme. Alors, peut-être qu'il était stressé parce qu'il avait ce, cette euh, cet enclume au-dessus de la tête.
1: Écoute, short j'ai trouvé qu'il était... Moi, ça m'a fait... Euh... Enfin, quand je l'ai vu arriver, je ne l'ai pas trouvé affûté. Moi non plus. Ouais, je ne sais pas si tu en as... Je ne sais pas, ouais, ah, je c'est ah, bizarre. Voilà. Oh, ouf,
0: quoi. <rire> Complètement. Euh, vas-y, vas-y, je te laisse, je te laisse continuer. Hein. Pas de, pas de ah soucis. non, non.
1: Ah non, 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 non. Non, 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 C'était juste fait. ça, toi, tu vois, non, mais parce que tu me parles de il était pas très en forme. Euh... Ouais, je ne sais pas s'il avait un problème dans son camp ou quoi, mais euh... Euh, voilà, sans que ce soit, même s'il n'a pas la chèvre de Léon Edwards, c'était. Voilà, je sais pas, ouais. ça m'a fait.
0: Alors, je vais mettre de grandes, de grosses guillemets, mais je l'ai trouvé un peu grassou, quoi. Un tout petit peu grassou. Mmh. Pour des faiseurs c'est quand même, oui, quand même ouais. extrêmement rare. Quoi. <rire> ouais, effectivement, ouais. De son côté, Amir Khani, donc, lui, démarre plutôt bien. Il tape, il tape un peu le feu et puis euh, bah, il se déplace. Il enchaîne, il arrive à montrer certaines choses qui sont quand même à fois plutôt intéressantes. Et vraiment, pourtant, tu vois, on, on critiquerait presque la shape de, de Jack Shore, mais par contre, c'est Amir Khani entre le premier et le deuxième round, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, il n'est pas passé à la pompe à essence. Je ne sais pas, il n'a pas bu d'eau, il a bu un truc, euh, il a bu le mauvais bidon, je ne sais pas, mais il est revenu, il était cramé complet. En fait, il m'a fait penser au Derek Brunson du combat contre. Oh putain, je vais reparler, c'est pas possible.
1: <rire> <rire> attention, <rire> attention, non, il ne faut pas. Point trop n'en faut. Voilà, euh... non mais
0: le, vraiment, je ne fais pas exprès quand je cite du Plessis. Là, pour le coup, je parle de Brunson. C'est vraiment premier round, poum nickel. Et le deuxième round, je ne sais pas ce qui se passe, il s'est éteint. Et donc, bah, Jack Shore, il lui en fallait pas plus. Il a, il a taffé, il a taffé,
1: il a repris confiance. Et il s'impose par soumission. Pareil, pas grand chose à retenir de ce combat au final. Non, non bah en fait, c'est décevant de la part des deux, quelque part, ouais. parce qu effectivement, euh, Amir Kani, tu te dis, ça craint quand même à ce niveau, et puis en plus, lui, il est connu, il a de la bouteille, enfin, euh, d'avoir un round seulement, euh, un round dans le réservoir, c'est juste, c'est à la limite de la faute professionnelle, et Shore, ouais, il a plus bénéficié euh, bah, de la faute de l'autre, et puis soudainement, euh, gaz complètement, il a été opportuniste, il a fait le travail, moi bon, franchement, quand il a placé sa soumission, je me suis dit, il a fait le travail, voilà. Ouais. Il a fait ce qu'il fallait, mais il euh, n'y avait rien d'impressionnant. Voilà, euh, euh, J'attendrai encore de voir. Il a gagné, c'est ce qu'il fallait, hein, mais ah, je suis toujours pas complètement convaincu. Moi non
0: plus. Là, j'avoue que j'y croyais avant Ricky Simon. Je me suis dit que c'était un accident de parcours contre Simon. Là, je, je commence à avoir quelques doutes sur son niveau réel. Surtout que les Feser, c'est quand même la catégorie quasiment la ouais. plus compétitive de tout l'UFC. Donc, d'être dans les rankings, c'est bien, mais de ne pas pouvoir prétendre à mieux en étant plutôt jeune, c'est quand même dommage. Donc, euh, donc voilà, striking, le striking est bon, il a gagné par soumission, tant mieux pour lui, mais, euh, mais voilà, je, malheureusement, c'est un peu tristoun quand même. On passe au, à la main card, mon cher Lionel C'est parti Allez, allez, enfin, puisqu'il le faut. Puisqu'il le faut, exactement. On commence donc par ce duel des middleweight. Marvin Vettori, numéro 4, contre Roman Dolizé, numéro 9. Bon, euh, pour une fois, je vais... Plutôt défendre Vettori dans ce combat. Je vais, je vais m'expliquer, je vais te laisser embrayer. Mais je pense que je vais surtout défendre Vettori par rapport à la déception que j'ai du combat de Dolizé qui, euh, qui a montré qu'en fait, il n'avait aucun fight IQ quoi, quasiment. Et franchement, je trouve, ça, je trouve ça triste, presque dramatique, parce qu'on euh, connaît le talent du gars, on l'a vu jusqu'à présent. Et là, franchement, j'ai l'impression que ce n'est pas Dolizé qui est monté dans l'octogone. Je n'ai pas compris ce qu'il a fait. C'était... C'était bête, c'était euh, répétitif, aucune adaptabilité, aucun changement de... Enfin, ouais, vas-y, je, je te laisse raconter un peu ce que tu as vu et, et on en parle après. Mais franchement, je suis très, très déçu de, de Dolizé et déçu du fait du combat d'une manière générale parce que c'était
1: à Dolizé de faire le jeu. Ouais, bon déjà, ce n'était pas un beau combat. C'était un combat qui était chiant. Euh... Moi, il m'a fait penser par défaut ce combat. Tu sais, souvent, on dit quand on voit deux lutteurs face à face... Ils ne vont pas au sol, c'est exactement ce qui est arrivé. Seulement, tu as euh, Ousmane Covington, la première fois, <rire> ça avait été ça, un combat de striking. Hier, c'était un combat de striking, mais le niveau n'était pas le même, hélas. Et, euh, et effectivement, Dolizé aurait dû l'emporter parce que Vettori, il a beau être classé 4, ce qui montre par défaut, encore une fois, vraiment l'état de cette catégorie, mais... Vétour, il n'a quand même vraiment pas montré grand chose, quoi. Et lui, c'est pareil, c'est un peu comme Shore face à, euh, à Mirkani, c'est parce qu'il a vu qu'en face, il bah, n'y avait rien, il n'y avait pas de répondant, qu'il en a profité, et très bien, il a fait le taf. Mais tu as l'impression que hier soir, il aurait suffi que Dolizé en fasse un petit peu plus à peine euh, pour l'emporter, pour l'emporter tout simplement. Mmh. Et, et même malgré ça, je l'ai quand même vu l'emporter, moi parce que je lui donne quand même je lui donne le premier round. Deuxième round, euh, Vettori s'adapte, il met de bons low kicks et tout, il commence à travailler avec les jambes, il l'emporte. Mais néanmoins, euh, round 3, j'ai vu Vettori à nouveau reculer, et Dolizé en faire juste suffisamment pour l'emporter. Voilà. Mais, si tu veux, ça aurait été euh, pareil. Même si Dolizé l'avait emporté, je t'aurais dit, c'est un combat là aussi, il y a deux perdants. Parce qu'en ouais. fait, euh, Vettori bah, n'a rien montré de plus voire même de moins. Tu vois, j'ai même l'impression que le régresse. Tu vois ce que je veux dire Parce que même au niveau de son striking, de son... Alors, pas de ses low-kicks, mais au niveau de sa gestion de la distance, euh, au niveau de ce, ce, cette façon de se laisser enfermer contre la cage, euh, son footwork, j'ai l'impression qu'il régresse, tu vois, c'est... C'est ah, pas terrible. Euh, mais n'a lui, a pas, comme tu dis, n'a pas su s'adapter, il n'a rien fait, euh, il n'est pas allé la chercher, sa victoire, en fait. Et, euh, et même si tu lui avais donné, tu aurais dû être logique, tu te dis, mais... C'est trop faible, tout simplement. C'est trop limité. C'est, euh, euh, comme tu dis, pas de fight IQ, pas d'adaptabilité. Euh, Et les deux sont dans le top 10. C'est ça qui craint. C'est un, un drame.
0: Écoute, je, je vais quand même mettre une petite réserve par rapport à ce que tu as dit. Parce que moi, j'ai trouvé que Vettori avait montré quelques progrès. Euh, il a bien taffé en low kick. Je rappelle que là, il a bossé avec le coach en kickboxing de Nganou. Euh, mm. donc ce, qui est plutôt, oh, oui. ce qui est plutôt bien
1: je, ça qui, était, qui était dans la cage hier enfin qui était dans le coin plutôt.
0: voilà c'est ça qui était dans le coin exactement euh, je ne sais pas si je suis euh, influencé par cette, par cette présence mais j'ai trouvé qu'il avait, euh, qu avait plutôt bien bossé sur ses kicks d'ailleurs c'est son record de, de, de kicks envoyés en carrière à l'UFC voilà, en 13, 15, 14 combats ce qui est quand même plutôt, plutôt intéressant, je trouve, à noter, parce que l'échantillon est important. Il a plutôt bien taffé en, en kick. Euh, en striking, j'ai vu quelques petits progrès aussi. Enfin, en striking, en box j'ai vu quelques très légers progrès parce que euh, je, je m'étais moqué de son, de son travail de feinte dans la preview parce que c'est des feintes avec le visage. Il, il cligne de l'œil pour dire qu'il va envoyer un jab main droite. Quoi. Euh, pour le coup, là j'ai trouvé qu'il avait, qu avait justement essayé d'envoyer des feintes de jab, des feintes de cross. Sans que Dolizé croit trop. Mais toujours est-il que c'est une progression quand même. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Euh, il a envoyé du volume. J'ai trouvé qu'il avait envoyé plus de volume de manière significative que Dolizé. Et j'ai trouvé aussi qu'il avait plus varié, malgré tout, que Dolizé. Qui Dolizé, lui, s'est contenté de faire « Je vais te mettre un cross du droit, un overhand, bras arrière, bras, un euh, ouais, enfin, overhand de la main droite, en fait. Et je vais t'annihiler. J'ai envie, envie de te foutre la tête dans le sol. J'ai envie de t'ouvrir. » Il n'a rien fait d'autre. Il n'a pas envoyé un crochet du gauche. Il n'a pas envoyé un jab. Il n'a rien préparé. C'était c'était un truc de, de, de pelleteuse. Quoi. Il, a fait, il a fait un mouvement de pelleteuse. Il s'est fait pelleter à la fin. Voilà, Tout simplement. Parce qu'il il a, il a, il a, il ne mérite pas sa victoire. Et c'est dommage parce que en fait, tout ce que je peux dire de positif sur Vettori reste quand même des choses qui sont très légères. Parce que Vettori, il est pas Bon, en fait, il est juste pas bon factuellement. Il est pas bon. Ça fait, j'ai jamais vu un bon combat de Vettori. Je me suis dit, ah oh, putain, costaud! Hein. Tu pourrais, tu sais, penser au combat contre, contre Kevin Holland, mais Kevin Holland prend le combat en short notice et c'est pas un lutteur. Il aime pas les lutteurs, donc en fait, bah, c'est le combattant parfait pour Vettori. Mais là, franchement, contre Dolidze, je ne peux que regretter que Dolidze n'ait pas tenté d'amener au sol, voire la réussite, parce que au final, Dolidze, c'est un lutteur grappleur. Là où Vettori n'est qu'un lutteur, donc j'aurais bien aimé voir ce changement de niveau pour. Et essayer de mettre le combat sous terre pour essayer de voir aller choper, aller choper un bras, tenter un choke, parce que je pense qu'en plus, elle a, la, elle a la faculté de faire des transitions plus rapides. Mais ça, on n'a pas, pas pu le savoir. Euh, donc, ouais, non, non, je. je voilà. Deux perdants, combat, combat, combat mauvais, euh, combat entre le 4 et le 9e, quand même. Putain, oh, c'est compliqué, quoi. Et euh, voilà. Moi, je suis content que Vettori ait gagné d'un point de vue strict par rapport à ce qu'il a tenté. De, 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 il a essayé de varier. Et ça, je le récompense là-dessus. Dolizé frappe plus fort, mais, mais Vatori, son gros point fort, c'est son menton et sa durabilité. <rire> bah, voilà. Et je trouve ça, je trouve ça vraiment, euh, vraiment triste qu'on ait eu ce genre de combat-là parce que c'était nul et ça aurait dû ou ça aurait pu <rire> être mieux.
1: Ouais, ouais. D'un autre côté, ça, ouais, ça aurait dû, mais quand tu vois quand tu vois les deux c est, c est... moi ce que je trouve encore plus dramatique enfin dramatique, euh, dommageable c'est que le seul intérêt à la limite de ce combat, euh, vu euh, ce qu'ils nous ont montré des deux c'était de mettre Dolizé et vainqueur parce que au moins il y aurait eu tu te dis un petit changement dans, le, dans, le, dans la hiérarchie tu vois de ouais, cette ouais. là, Vitori a gagné il est déjà 4 ça veut ouais. dire que Qu'est-ce qu qu'il doit faire maintenant On va le mettre contre canonnière, j'imagine, parce que le combat, c'est le seul combat à faire. Parce qu'au-dessus, il y a quoi Il s'est déjà fait laver par Adesagnale, ridiculisé par Whittaker. Euh, Pereira, il ne faut même pas y penser. Cette cathée, elle est au point mort. Elle est au point mort. Quoi. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Les mails se neutralisent. Ils font des combats qui ne sont pas bons. Euh, euh, et donc, bah, c'est on va se répéter ce qu'on avait dit dans la preview. Tu comprends que l'UFC ait envie de faire monter Ramzat le plus vite possible, Tu mets en avant Bonical ou quoi, parce qu'elle manque mais dramatiquement de talent, tout simplement de talent. Quoi. C est, c est, tu as les trois premiers, et après tu as le, un gap, mais, mais c'est... Je dis, moi, pendant le combat hier, j'ai eu à un moment, mais vraiment, c'est venu spontanément une nostalgie du Whittaker Vettori il ouais. y a combien, il y a 10 classes d'écart qui les séparent ah ouais, <rire> ils ne font, font pas le même sport c'est super triste, super triste ouais. pour la cathé, quoi. c'est vrai hein, ouais. mais, euh...
0: mais bon c'est comme ça euh, peut-être que Brendan Allen peut faire certaines choses aussi parce qu'il a des qualités en sol que n'ont pas les autres euh, ouais, peut-être qu'il qu peut grimper un peu ça fait longtemps qu'il n'a qu pas perdu en plus je crois euh, voilà c'est ouais ça fait depuis euh, ça fait deux ans qu'il a pas perdu voilà il est sur six victoires de suite why not mais euh, mais va falloir voilà je sais, je sais pas après parce que en plus tu as andré Mounis, chris Curtis qui sont qui sont vieux comme le vieux comme le monde, gastelum qui 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 bah, qui, ouais, qui n'en finit pas de finir ouais. voilà et euh, donc ouais non non vivement 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 vivement, vivement ramzat pff, ah ouais vivement ouais. plein de choses quoi parce que là c'est là là c'est quand même triste. Peut-être que Goffnil aurait intérêt à monter d'ailleurs parce que vu le, le poids qu'il avait sur la balance avant le combat contre Ratmonov, à moins que ce soit fait exprès. Euh, ça peut être dire aussi qu'il qu'il serait peut-être meilleur en la Middleweight et en plus vu la puissance qu'il a, euh, il pourrait s'adapter sans problème. Faut voir, j'en sais rien. Mais euh, mais en tout cas, ouais, non non, là on a besoin on a besoin de monde quoi, c'est pitié quoi. Pitié pitié parce que là c'était 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 un... indigeste, enfin c'était ouais, un, encore une fois insipide un pour un 4 et un 9 c'est c'est pas possible, enfin bref combat numéro 2 dans, dans cette main card Jennifer Maya contre Casey O'Neill dans la catégorie des Fly je vantais un peu les mérites de, des Fly parce que je trouvais que pour le coup c'est une catégorie qui arrive à se renouveler Erin Blanchfield, notre cher Manon Fioro bien sûr euh, notamment hein, parce que dans la catégorie même d'une manière générale il y a, y, a y a quand même des petits noms sympatoches au final chez, chez les Fly évidemment Alexa Grasso qui est donc la nouvelle championne Tyla Santos sur laquelle je, je continue de miser pas mal euh, tu vois les choucageants Lauren Murphy ça ça, ça sort et je trouve ça cool parce que la, la k est en train de se, de se, de se redensifier. Il n'empêche que j'ai pris un petit coup sur le casque quand même quand j'ai vu la prestation de Caïssy O'Neill, qui, euh, bah en fait, a un peu fait le même combat que Dolizé, tu vois. Ouais, c est, c est vrai. tu vois, c'est, j'ai un plan A. Euh, peu importe que ça se passe bien ou mal, je vais continuer de faire la même chose. En l'occurrence, Caïssy elle a voulu boxer euh, avec un déficit de puissance énorme, abyssal avec Jennifer Maya un déficit de, de, de puissance et même de précision d'ailleurs, ses jabs étaient lents, ses crochets étaient lents c'était assez, assez fou pourtant elle, elle est assez en ligne, donc tu vois tu te dis bon, elle a un avantage d'allonge, elle peut travailler au kick surtout qu'elle est plutôt douée en kick qu'Aisy à la base, et au final elle a rien envoyé elle a fait le même combat de la première à la dernière seconde, c'est très bizarre la seule combinaison qui est passée c'est un 1-2 avec le, le bras arrière dans un deuxième temps en l'occurrence, le bras droit, pour permettre d'avoir l'impulsion pour essayer d'envoyer un kick derrière. C'est passé deux fois, mais ça n'a pas fait énormément de dégâts. Sinon, franchement, euh, bah Jennifer Maya par contre, à l'inverse, elle a fait un super combat. Elle a boxé et elle s'est déplacée. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu vois, elle boxait en contre 1, 2, 3, 4. Déjà, c'était bien parce qu'elle faisait des enchaînements qui étaient longs. Boxer 1, 2, 3, 4, boum, et elle touchait à chaque fois. Et ensuite, bam, déplacement latéral. Sautilement, déplacement latéral. C'était hyper intelligent parce que c'est ce qui lui a permis de de gagner, en fait, tout simplement. Pam, 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 je me décale. Pam, 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 je me décale. Et comme Casey O'Neill, elle n'a jamais laissé l'opportunité à Maya d'attaquer avant, bon, en fait, elle a pris la marée tout du long. Donc, c'est une grosse c'est une belle performance de Jennifer Maya et c'est surtout une grosse performance de Casey O'Neill qui n'a pas du tout varié, quoi. Et c'est triste.
1: Ah non, absolument. C est, c est, c est... Là, tu te demandes si c'est un problème de fight IQ, de talent aussi, tu vois. Et moi, je pense à la team dans ce cas-là, à chaque fois. Normalement, c'est le rôle d'un entraîneur, d'un corner. Ouais justement, de te, si jamais le combattant ou la combattante euh, n'est pas capable de trouver la solution lui-même ou elle-même, euh, c'est au coach, à lui dire, justement, à lui, à, lui, euh, à lui donner les consignes. Et là, tu avais l'impression que bah, de consignes, il n'y en avait pas. Comme tu dis, il n'y avait pas de gameplay, il n'y avait rien. Quoi. Et du coup, Maya, euh, belle prestation, mais je vais quand même juste, on est obligé de la minorer, parce qu'en face, euh, elle l'a laissé faire tout ce qu'elle voulait pendant les trois rounds. Voilà. Voilà. C'était facile. Euh, Maya, c'est une vétérante, mais elle, elle s'est très vite rendue compte que ça allait être une soirée euh, relativement tranquille. Et ça l'a été. Ça été. Ouais. Et encore une fois, bah, euh, c'est euh, triste pour la cathé aussi. Parce que normalement, euh, Maya, elle a dix ans de plus, je crois, O'Neill. Ça devrait pas ouais, arriver, ce ouais, genre ouais. de choses. C'est pas normal, c'est pas dans l'ordre des choses. Toi. Donc tu te dis que, euh, ouais, heureusement tu as cité les noms qui sont là, euh, euh, mais parce que derrière, euh, c'est pas une bonne nouvelle. Voilà, c'est pas une bonne non. nouvelle qu'une O'Neill soit ramenée à l'école par une Jennifer Maya. Non, c'est clair.
0: Mais voilà, toujours cest il que si, ce que je te disais pendant la soirée, si on occulte âge, développement et potentiel, bah, en fait, le combat de Maya, il est flawless, tu vois par la, la contre-perve d'Onil, je suis d'accord avec toi mais je, moi j'ai pas envie j'ai pas envie de la minorer tu vois je trouve juste qu'elle a fait un super combat très intelligent et à Onil d'apprendre maintenant
1: ah bah, de toute façon on dit que l'intelligence c'est de euh, de d'intelligence c'est voilà c'est tu vois ce qui marche et tu continues à le faire voilà elle s'est ouais. pas elle s'est pas compliquée la vie elle a fait son combat et euh, bah écoute elle a gagné euh, euh, bien joué à elle quoi tout simplement c'est ça
0: Ouais, parce que c'est ça en fait, plus encore qu'une question de skills. Là, c'est une leçon d'intelligence, et c'est d'ailleurs un très bon exemple de bah ouais, bah, entre l'intelligence et le fight IQ déficient. Bah en fait, tu peux avoir du talent, tu peux avoir du potentiel, tu peux être 9 ans plus jeune, mais au final, tu peux perdre assez facilement. Donc euh, voilà, on demande à, on demande de, de, de vrais progrès, Casey s'il vous plaît, et assez vite, parce que parce que sinon bah voilà, ça va être ça va être une carrière manquée comme certaines autres. Et c'est un peu triste. Catégorie des welterweight maintenant avec Gunnar Nelson contre Brian Barbarana. et là on va applaudir.
1: Voilà. Oui. Ouais,
0: Franchement, c'était, euh... c'était, euh, voilà, c'était euh, comment, comment je pourrais faire une, une espèce d'analogie là C'était, euh... je ne pense qu'à Mozart. Ça honore beaucoup Gunnar Nelson, mais pour moi c'était Mozart. Euh... Mozart s'est mis au jibé au sol quoi. C'était magnifique quoi. Gunnar Nelson donc contre Brian Barberana chez les Walter White, évidemment. Le combat s'arrête après 4 minutes 51 dans le premier round. On a deux minutes au départ d'attentisme avec Brian Barberana qui travaille en feinte et qui essaye de striker. Gunnar Nelson avec son, son placement de karatéka. C'est ouf d'ailleurs. Moi, j'ai apprécié Gunnar Nelson dès les premières secondes parce qu'il a je crois qu'il n'a envoyé aucun coup de bout en deux minutes. Ce qui donc m'a fait penser à ce que tu disais en prévu, genre oh, « il est chiant ». Mais en fait, à partir du moment où il s'est rapproché, il a, il a clinché, il l'a envoyé au sol, et là, il l'a taffé, et c'était magnifique. C'était, On prenait un cahier, on prenait des notes, et on disait, ok, alors si tu veux que ça se passe parfaitement, c'est comme ça que ça se passe, maintenant refait. Et après, tu bosses sur un mannequin, ou tu bosses sur un mec euh, voilà, pour, pour l'emmener au sol. Quelle performance magi magistrale C'était majestueux. Majestueux, j'ai pas d'autres mots, c'était majestueux. Bravo Gunnar Nelson. L'adversité justifie un peu ça, parce que Hena, si c'est pas euh, s'il n'y a pas une bière à balancer euh, à la table, bah, malheureusement, c'est quand même extrêmement limité. Mais bravo et merci. quoi Je sais que tu as, as un petit hommage à lui rendre quand même, Nelson. Tu me l'as dit hier.
1: Ah oui, non, non, mais parce que c'était euh, il a fait absolument ce qu'il fallait et c'était très beau à voir. Il n'y a aucun souci. C'était c'était fluide. Voilà, c'était fluide. Tu sens, tu sens le gars qui fait ça depuis 20 ans. Euh, mmh. Voilà, donc c'était quasi automatique et c'était voilà, beau à voir, comme, comme sont beaux à voir les, 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 les gens qui savent, qui savent ce qu'ils font, voilà, qui maîtrisent leur art. Après, euh, juste quand même, parce que, pas pour mettre un bémol, mais juste remettre en contexte, tu as dit, euh, là, tu, tu as juste avant fait l'analogie, il disait qu'il travaillait sur un mannequin. Honnêtement, entre Barbaréna et un mannequin, je ne vois pas de différence. <rire> je veux dire. Euh, parce que il, le mec, j'ai rien contre Barbarina, j'aime bien. C'est un gros bourrin. Euh, c'est voilà toi, tu dois bien régler avec lui. Mais le gars, il est quand même au-delà du limité et au sol. Mais tu peux, le, tu te demandes s'il en a déjà fini une fois dans sa vie. C'est juste euh, une fois qu'il est allé au sol, tu avais l'impression, certes, tu as un type extrêmement doué, mais tu en as. <rire> Ce qui a d'autant plus aidé, c'est que tu en as un en face qui, lui, ne l'est pour le coup pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. Donc, euh, oui, bravo à Nelson, c'était beau, mais, voilà, mais, tu vois, je me demande, et, je ne sais pas, tu as l'impression que c'est ces combattants un peu. De toute façon, Barbara Hena, on dirait un combattant old school, tu sais, à l'époque où les gars étaient totalement unidimensionnels, et, mais tu te dis, mais en 2023, normalement, ça n'existe plus, ce genre de combattant. Ben, si, si, la preuve. <rire>
0: ouais. C'est dramatique. Franchement, moi, je suis à la place de Robbie Lawler. La prochaine Fight Night, je viens dans le public, je prends des, 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 des gants et je les pose. Je n'ai pas combattu, mais j'arrête quand même. Franchement, avoir perdu contre Barbarena, c'est chaud quand même. Ça en, ça en dit long sur l'état de, de, de Lawler aujourd'hui. Après, voilà, pour, un, un, pour un novice du, du, du JJB euh, non pratiquant comme moi, bah franchement, d'avoir vu ça, j'ai pris une leçon en fait une leçon de, de positionnement, il, part, il commence sur une demi-garde, il taffe d'abord avec son, son bas de corps, ses, ses, ses jambes, il a la position montée, il peut faire du grand non-powl, non, il s'affaisse pour taffer, euh, il se sert de ce que lui donne Rena hein, qui essaie de lui mettre des coups pour sa main, je crois qu'il tente, il tente une clé d'épaule au départ, je j'ai plus plus long, je crois que c'est Americano, mais je ne suis pas sûr, euh, une, il tente une clé d'épaule qui ne passe pas, et ce n'est pas grave, ensuite il, il, récupère la, il, recu... enfin, il récupère la bonne position, il et là, il a la main et il se, il se couche latéralement. Et bah voilà, le limbard est validé en, en quelques secondes. Et, et tu vois, même s'il restait 9 secondes, enfin s'il restait 15 secondes, là, tu tapes pas, tu tapes. Tu n'as pas le choix. La position, elle est trop bien verrouillée. Les jambes, elles sont, elles sont extrêmement bien positionnées. C'était magnifique, quoi.
1: Oui, oui, là, oui. Non mais, tu... pas... Oula, non, mais tu te demandes même à quel point Barberena il est... Ouais, je sais pas. Je sais pas, tu sens que vraiment, il était... disons que la victoire n'était pas ce qui si le motivait le plus. Toi. Tu, le, tu le voyais dans, le, dans les MBD, il était avec sa femme, il a visité Londres, il était content, il a pris son chèque, il n'a pas trop pris de dommages. Voilà. Ouais. <rire> voilà. C'est
0: c'est homoplata semble-t-il pour la clé de la clé d'épaule de... je ne sais pas pourquoi j'avais Americano en tête je la fatigue sûrement mais c'est homoplata voilà. comme ça au moins je, sens... je me sens plus à l'aise avec moi-même euh... Voilà, bravo Gunnar Nelson qui remporte lui aussi un performance of the night, c'est extrêmement mérité il va pouvoir continuer de prodiguer de très très bons conseils à ses jeunes parce que j'ai appris euh, en fin de combat qu'il était coach et euh, je trouve que c'est une merveilleuse nouvelle pour, pour le MMA que d'avoir un coach comme ça à prendre le JB, tu peux difficilement demander mieux quand même. Après, ça ira pas beaucoup plus loin parce que dès que tu vas rencontrer un striker un mec qui va occuper de la pace, ça risque d'être compliqué pour lui, mais, euh, mais voilà. Sinon, au oui. sol, il bah, n'y a pas grand monde qui peut être meilleur que lui. Quoi,
1: en fait. non, 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 mais bien sûr, mais voilà, mais c'est beaucoup trop, beaucoup trop unidimensionnel. De fait, il y a déjà perdu bah, contre des Burns, contre des Edwards, contre des Ponzini-Pio même, tu vois, voilà, effectivement. Et, euh, et puis, il y a une... Y a une euh, il euh, y a un souci de gabarit aussi. Quoi. Voilà, il est quand même il est extrêmement... Euh, euh, quand tu vois les doldots qu'il y a dans la cathé... C'est euh, euh, fait. Pas... Lui, il ne pas. Oui, il ne cutte pas. Hein. Ouais, oufant, cutte pas peu, ouais, ouais. Mais ça, ça se voit curieusement. Tu vois ce que je veux dire Ça se voit. Il n'est une... pas, pas gros. Il est taillé, hein, mais euh, c'est compliqué. C'est compliqué quand tu le vois à côté des autres.
0: Ah, c'est moins qu'on puisse dire. C'est moins qu'on puisse dire. Allez, on passe au co-main Event of the Evening. Je vais te laisser commencer, tiens, parce que j'ai commencé sur les premiers combats. Euh, là, on a Justin Gagey contre Raphaël Fiziev numéro 3, contre numéro 6, dans la catégorie des Lightweight. On s'attendait à une guerre, on espérait tous les deux dans la preview et on l'a dit. Que d'une guerre, on passe à un combat tactique. Au final, on a eu un peu des deux. Et donc, euh, la première chose que j'ai envie de dire, et je te laisse reprendre le la la suite derrière, c'est que j'ai passé un très, très, très très bon moment de MMA et de suivi du MMA avec ce combat. C'était euh, un excellent, excellent combat. Vraiment, j'ai adoré de, de bout en bout.
1: Bah ouais, bah c'est exactement ce que tu viens de dire. C'était à la fois, euh, ça a été à la fois une guerre et à la fois un combat technique et tactique, et en même temps. C'était un, une montagne russe, ce combat, en fait, tout le long, et ça a réussi à être les deux, c'était en même temps tactique et en même temps très brutal. Et c'était ça qui était joué oh, Les deux, les
0: deux il n'y avait pas de jab. Hein. Il n'y avait pas de jab pour tester la distance. Hein. Non, non c'était un jab pour te
1: casser la gueule. Hein. C'était fou. Ah, mais et c'était du coup, d'où cette tension qui a duré bah, que quasiment tout le combat, de la première à la dernière minute. C'est... Et, euh, et moi, j'ai été vraiment étonné. Alors, d'abord, étonné par la différence de gabarit entre les deux. Parce que euh, Gadji était, était beaucoup plus gros. Et j'avoue que Fizieff, euh, euh, bah un peu un gabarit à la Gunnar Nelson chez les Walters. Tu vois, c'est-à-dire que tu sens. Lui, il ne doit pas trop queter non plus, je pense, Fizief, Parce que ça se voit qu'il est. Il est plus petit, il est plus sec, il est plus ramassé, euh, incroyable physique, mais je pense que ça va être faire partie des choses qui vont le limiter dans la catégorie euh, et qui d'ailleurs l'ont limité hier. Ça fait partie des choses qui l'ont fait un peu, pas déjouer, mais qui ont, euh, qui ont fait que Gaiji à un moment apprime dessus. Euh, sinon, écoute, moi j'ai envie de parler de directement de la... De la euh, bah, en gros, non, on va d'abord juste le dérouler. On dé se le fait en combat.
0: chronologique peut-être, c'est oui,
1: mieux. Voilà, non ça, oui, absolument. Euh, oui, oui, euh, tu as raison. Il y a vraiment eu... C'était vraiment euh, un récit dramaturgique à la Rookie. Parce que vraiment, et le combat, <rire> donc, je l'ai revu tout à l'heure, euh, il est vraiment divisé en deux, mais vraiment en plus de manière quasi mathématique. Premier round, tu as Fizief qui prend l'ascendant tout de suite, qui attaque tout de suite, qui rentre dans Gaiji, mais qui lui rentre de manière pas brouillonne. Euh, il va à la bagarre, mais il va à la bagarre d'une manière technique, clinique quasiment. Et il commence à t'envoyer des kicks, des middle kicks, euh, des, des, à frapper et en même temps à viser la tête, à frapper au visage avec les poings. Et on a senti un Gaiji, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, mais dans ce premier round, un Gaiji qui était débordé. Tu sentais ouais. qu'il était, était débordé par la puissance de Fizief, par sa technique, par sa vitesse, par sa façon d'occuper la cage. Et tu voyais juste que Fizief, euh, ce dont on se doutait, mais là on a vraiment la, la, la preuve, c'est juste un meilleur combattant de pied-point pur que Gaiji. Ah oui, vraiment. mais ça, ce n'est pas une surprise. Voilà, mais je ne pensais pas à ce point quand même. C'est-à-dire, le talent de Fizief ne m'a pas étonné, mais je ne pensais pas que Gaiji se ferait à ce point euh, débordé par ça, tu vois. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression dans ce premier round qu'il était... Euh, euh, à certains moments, il était limite un peu perdu, tu vois, parce que vraiment, il prenait des coups, qu'il ne les voyait pas venir, il n'arrivait pas à maintenir la distance, et Physièv, simplement, il était dans son élément. Et ça frappait, mais ça frappait fort. Il a une frappe mmh. sèche, Physièv, qui est à la fois lourde, brutale, et tu sentais, tu entendais...
0: Moi, les... au tennis, hein.
1: Ah, c'est incroyable incroyable. Et là, on, là, je me suis dit, ça va être compliqué pour Gadji parce que simplement, tu avais l'impression qu'il y avait une classe d'écart entre les deux. Vraiment, euh, largement. Tu avais un vrai combattant de pieds-points euh, clinique, technique euh, contre euh, un gars qui était bah, un peu brouillant. Tu avais l'impression qu'il ne savait pas trop quoi faire, ni même défendre. Le deuxième, round commence. Ça continue. Vas-y,
0: vas-y, vas-y, vas-y. Je vais revenir sur le premier round quand même parce que moi, de ce que j'ai vu... Euh, bah, c'est pas une surprise extraordinaire moi, de, de Fiziev qui lui par contre il a, je sais pas si t'as remarqué mais il mettait une énorme distance entre les deux parce que quand tu, vois les, quand tu les vois tous les deux tu te dis Fiziev il est plus petit bah il va essayer de se rapprocher pour être, à, pour être à distance de low kick pour être à distance de front kick même mais en fait il, il, il sautillait tellement, il me faisait penser à Wario dans les, jeux, dans les jeux Mario. Il sautillait, il était loin, il était un peu bouli. Et en fait, dès qu'il qu approchait, il décidait d'attaquer, il envoyait du front kick. Ça a énormément gêné Geji dans le premier round, je trouve, les, les, les front kicks. Euh, donc pour le coup, ça a pour but d'attaquer le, le corps. Hein. Donc ça a fait reculer Geji ça l'a un peu troublé dans la distance, comme tu l'as dit. Il a envoyé oui. quelques coups significatifs. Et euh, ce qui, qui m'a montré... Ça, c'est que Geji, en fait, assez vite dans le combat, il a boxé un peu dans le vide. Tu sais, ces fameux trucs à la Geji qui sont énervants, c'est qu'il met tellement 800% dans, de puissance dans ses frappes que quand il se rate, euh, il en est ridicule, en fait. Et euh, à part un Loki qui balaye Fizief, et, putain, wow, j'aurais tellement pas aimé le prendre celui-là. En plus, c'est un moitié un calf, tu vois, genre, il tape euh, extrêmement bien et, euh, et Fizief tombe, il se relève. Euh, le premier round, moi aussi, je le donne à Fizief pour ce que tu as évoqué, ce que je rajoute derrière. Impression de puissance, impression de maîtrise de l'octogone, et c'est aussi, et ça, ça, ça trouble notre vision, mais d'un point de vue positif, je pense, c'est celui qui avance, Fizief. D'entrée de jeu, c'est celui qui s'est mis dans cette posture du je me mets devant, tu vas peut-être me faire reculer une fois ou deux, mais je vais constamment avancer. Et ça, c'est vrai que dans l'esprit des juges, malgré tout, c'est peut-être quelque chose qui fait appel au, au subjectif, mais moi je trouve ça quand même assez concret. C'est celui qui est proactif dans ce premier rang. Ça, c'est clair. Euh, euh, donc je donne ce premier round-là à Fizief, Geji n'est pas en reste non plus, moi je ne l'ai pas trouvé si perdu que ça, euh, je, je l'ai senti en analyse, tu vois. en plus il y a quelque chose que j'ai appris avant le combat, c'est qu'il avait fait euh, 8 à 10 mois de, de heals protocol, entre guillemets, de, de faire un peu de psy et d'essayer en fait, de, de, de savoir gérer ses émotions et ce qu'on ce que, ce qu lui donne, tu vois en fait. parce que visiblement il a des problèmes en ça et euh, il a taffé mentalement aussi. Je te laisse partir sur le deuxième round, mais voilà, moi je l'ai senti analyser un peu la situation et, euh, et le, le, le round des profils, je suis d'accord avec toi. Deuxième round, Yodel. Euh,
1: non, mais bah, deuxième round qui commence euh, de la même façon que le premier. Et ce qui est rigolo, c'est que... Euh, alors, moi, je trouve... alors C'est un épiphénomène. Hein, euh, mais je trouve quand même que le iPod de Gaiji qui intervient au bout d'une minute et demie à peu près euh, a un peu perturbé Fiziev dans la mesure où ça a un peu cassé son rythme parce qu'il était vraiment parti sur, les mêmes, euh, sur le même rythme que le Rune 1. Et ensuite, le temps qui redémarre un petit peu, vraiment, et là, on arrive à la moitié du round. Mais vraiment, on dirait un film, tu sais, à deux minutes et demie quasiment. Gaiji commence à trouver sa distance. Il commence à trouver sa distance ouais. et il commence euh, à toucher Fizief.
0: Et voilà. et on Parce sent que, que, que Fizief... moins de, de kick aussi. Parce que oui. moins de front de kick de Fizief aussi. C'est pour ça que je trouve ça décisif dans le combat.
1: Oui, absolument. Mais on sent que Fizief, ça l'a euh, perturbé et, et c'est là où on voit aussi les limites de Fizief euh, et ce qui va jouer sans doute dans le futur. C'est que tu as dit euh, le, le, le round 1, il a avancé, il a avancé tout le combat. Et quelque part, c'est presque ce qui lui coûte le combat, tu vois. Parce qu'il aurait dû, à un moment, ne plus avancer, et notamment vers la fin du combat, où il a continué à avancer de manière débile, quelque part, tu vois, sans lui manquer de respect. Mais là, je ne sais pas s'il était fatigué, il commençait à manquer de lucidité, ou si c'est simplement sa façon de combattre, il ne sait pas faire autrement, tu vois. Mais c'est ridolo que face à un gadget, dont on a souvent moqué justement le côté bourrin le côté euh, qui ne réfléchit pas, que Fizief, on ne pensait pas que celui des deux qui ferait une erreur à ce niveau-là, euh, ce soit Fizief. Moi, je ne le pensais pas, en tout cas. Et, euh, et quelque part, il est presque trop généreux pour son propre bien. Tu vois et là, je me demande à ouais. quel point le fait qu'il soit... C'est un excellent combattant de pied-point, de là d'où il vient, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas encore fait sa transition en MMA. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois moi, hier, j'ai eu l'impression de voir un combattant de MMA, Gadji, face en fait à un combattant de pied poings qui n'est pas encore complètement, qui n'a pas fait encore complètement la bascule. Et c'est ce qui lui a peut-être coûté ouais, est... au final.
0: Ouais, 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 je ne je, je sais pas. Ça, pour le coup, j'ai du, du mal à le déterminer. Euh, parce que pour moi, s'il avait s'il y avait beaucoup de doutes à apporter sur sa transition, il aurait sûrement perdu contre Herdié, tu vois. Je pense. Ouais,
1: mais Herdié, ça lui manquait de respect. Ah, ah, on n'est pas d'accord là-dessus. C'est
0: euh... vrai qu'on n'est pas d'accord sur Herdié. Tu penses qu'il est finito Moi, je ne pense pas. Enfin, Je ne dis pas qu'il est finito, mais je dis qu'il reste encore extrêmement compétitif et tu peux facilement perdre contre lui malgré son âge. Mais bon, ce n'est pas, voilà, hein, euh... pas un drame. Hein, mais... ouais, là, je je voilà. sais qu'on a un petit désaccord
1: là-dessus. C est, c est, c est euh... Et hier, de fait, dès que Daiji a commencé à trouver sa distance, euh, il a commencé à toucher. Voilà. Et vraiment, c'est à, à mi-round, mi tu vois que la tête de Physieff commence à devenir rouge. Tu sais, elle, elle commence à se colorer. Ouais. Et, et on voit que là, on commence à reprendre, exactement, exactement. Et on voit que Daiji commence à, bah, à reprendre confiance, tout simplement, parce qu'il voit que son game se met en place euh, et ça commence à passer. Pour autant, voilà, et c'est là où on n'est pas d'accord, malgré tout, Donc hier en, en direct, je donnais quand même le round à Fizief. Parce que je trouve quand même que Deji ne lui marche pas dessus. Il commence lui à mettre son game en place qu'à partir de mi-round justement. Euh, Fizief en passe quand même quelques-unes, il connaît quand même Gaiji. Et si tu veux, je trouve quand même qu'entre ce qu'il a fait dans la première moitié du round et ce qu'il fait quand même à la fin, il continue à avancer. Pour moi, euh, je vais le donnais à Fizieff. En le revoyant aujourd'hui, juste après que je l'ai revu, je t'ai écrit, je t'ai envoyé un, un message en ce sens. Dans l'idéal, en fait, je donnerais round nul, ce qui n'arrive quasiment jamais, si tu veux. Mais en fait, il y a vraiment une moitié de round qui va à chaque combattant. Vraiment, quoi. C'est une, ah. une, 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 une égalité, vraiment, comme on en voit rarement. Mais si on me demande vraiment de devoir noter, de devoir absolument le donner à quelqu'un, je le donnerai quand même, malgré tout, plutôt à Fizief, tu vois, Parce que je trouve quand même qu'il en a plus fait, qu'il a continué à avancer, là où Gédi était plus dans la réaction.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Après, j'ai trouvé quand même que Gédi avait mieux touché au deuxième. Je trouve qu'il se déplaçait un peu mieux. Et tu vois, j'ai pris des petites notes du combat pour essayer, parce que j'ai rapidement trouvé le truc très intéressant. Au deuxième round, l'un premier, des premiers trucs que je note, c'est que euh, Geji est plus mature. Et en mm. fait, euh, c'est vrai, vrai qu'en en, revoyant en aussi le combat, c'est un peu ce que je me dis, c'est que au final, euh, il a bien taffé sur, sur le Loki. kick. Bon, voilà, ça c'est du Geji dans le texte. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu, un peu banal ce que je dis, mais sur les Loki, kicks, il a un peu mieux travaillé. Euh, il a réussi à mieux connecter, il a réussi à jabber un petit peu. Et d'ailleurs, on va y revenir dans le troisième round sur le jab. Mais je, je, pour moi, il le prend parce qu'il est un peu plus proactif Fizief l'est un peu moins il travaille moins en low kick et quelque part au deuxième round c'est la transition entre la très longue distance imposée par Fizief plus la pression avec la pression de Fizief mais la distance pour Geji et en fait que tu le veuilles ou non même si on te met la pression si tu es dans la distance de Geji, tu ne bats pas avec Justin Geji, toujours pas en tout cas et, euh, et, et moi je lui mets je, je mets ce, ce round là pour pour geji euh, parce que je, je trouve qu'il est euh, voilà pour bah pour ce que, que j'ai évoqué tout simplement je le trouve un peu plus un peu plus précis un peu plus euh, un peu plus intelligent qu'au premier round et un peu plus dans l'action là où au premier je le trouvais un peu dans, le, dans la collection de dans la collection de d'informations un peu Il nous a fait un peu un round à la Petriane j'ai l'impression tu vois, euh, au, premier, au, au dans le premier opus. Peut-être que c'est une consigne d'ailleurs de, de, de Trevor Whitman qui lui a dit ⁇ ne pars pas à la guerre, analyse, regarde et on, et on voit ce qu'on a à faire ensuite. ⁇ Je ne sais pas comment tu le retiens, ce que je dis, mais euh, et pourtant, tu vois, il y a un très léger avantage pour Fiziev dans le deuxième round sur le nombre de frappes et sur la précision aussi. Mais après, encore une fois, c'est le ressenti qui compte, hein, évidemment.
1: Oui, ouais, non, non j'entends ce que tu me dis, j'entends tout ce que tu dis, mais je l'ai pas ressenti exactement comme ça. Voilà, tu vois pour moi quand même n'a pas ouais, euh, tu vois ne s'est pas laissé voilà, ne s'est pas laissé déborder de la manière dont DJ avait été débordé dans le round 1. Tu vois voilà, il était ouais. pour moi il était vraiment encore là et moi j'en veux pour preuve en tout cas quand je le euh, bah, quand je l'ai revu surtout, tu vois parce que je gardais du la, du visionnage d'hier en direct un round 3 pendant lequel DJ a marché sur Fisief et en fait, j'ai ouais. été surpris en le revoyant tout à l'heure qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Fizief, c'est lui qui entame le round 3 et qui, même pendant tout le début du round, ouais. reprend enfin, sa à marche deux en
0: de la fin. Enfin, euh, jusqu'à, pardon, Pour les deux enfin, premières minutes du troisième round.
1: Oui, exact. Bah, là encore, c'est vraiment mathématique. À deux minutes et demie, tu vois Genji qui recommence, qui réussit à commencer à faire passer son jab et les deux dernières minutes, là, c'est la punition. Enfin, en tout cas, c'est Gadji qui, 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 euh, qui, là, vraiment, lui marche dessus. Mais seulement dans les deux dernières minutes, tu vois. Donc, ça mm -hmm. veut dire qu'en fait, ce combat, et c'est pour ça, c'est intéressant, voilà, la scène est intéressant de le revoir, mais euh, il a été encore plus serré euh, que ce qu'on pouvait penser même euh, au premier abord. Voilà, c'est... Euh, euh, et euh, Fizief, à la fin, en fait, il a été... Il était fatigué, déjà, parce que bah, tu vois l'activité qu'il a eue. Hein. Il a quand même, pendant 13 minutes, il a fait une marche en avant quasi non-stop. Il ne s'est pas économisé. Et c'est là, moi, où je dis, il y a peut-être un problème de Fight IQ euh, ou, de, ou de... Je ne sais pas. Bah, tu parlais d'adaptabilité, tu vois. Genji a su s'adapter. Fizief n'a pas su le faire. Fizief, ouais. il a un plan A qui est... Euh, c'est un merveilleux combattant. Un merveilleux striker. Il n'y a pas de souci. Mais... Euh, son activité, je pense, lui a été peut-être euh, fatale vers la fin, parce qu'il était, il était fatigué, et surtout, les deux dernières minutes, moi, elles m'ont choqué, parce que, enfin choqué, elles m'ont vraiment fait tiquer, parce que je, je me suis dit, mais soit c'est de la bêtise, soit il veut prouver quelque chose, soit il n'a plus aucune lucidité, parce qu'il gardait la distance parfaite pour Gaiji, et il continuait à avancer malgré tout, et il se prenait tous les jabs et tous les uppercuts, tu vois, il ne l... il cherchait pas à les esquiver, il restait et surtout. Moi, j'avais envie de lui dire, mais va-t'en, tu vois, va-t'en, va-t'en. Euh, 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 reprends ta
0: distance du début, reprends ta distance du premier oui. round, en
1: fait. Absolument, oui. Et, et même, j'avais envie de te dire, mais euh, euh, enfuis-toi. Voilà, fais-le courir pour une fois, lui. Et non, il a fait le jeu de Gaiji jusqu'à la fin. Voilà, et ça, je ne comprends pas.
0: Complètement, complètement. C'est con, bah, d'autant plus con que, que les deux coups les plus significatifs, les plus euh, durs à encaisser pour Geji sont justement dans le troisième round. Et en fait, tu vois, les deux premiers, malgré tout, ils sont quand même assez close. Ah, moi, je mets premier à le deuxième à Geji, sans qu'il y ait non plus, tu vois, une, une, un écart abyssal entre les deux. Ça reste un peu close. Euh, jusqu'à la transition, jusqu'à ce que Geji reprenne un peu le travail en jab, moi le combat je le donne à Fiziev je me dis wow, putain c'est costaud hein, striking oh, c'est quand même un monstre quoi et en fait quand tu quand tu vois le travail en jab de Gavie tu dis putain il y en a un qui passe et en fait vraiment le deuxième qui l'envoie je pense qu'on s'est tous dit la même chose dans euh, le dans la salle Geji, Whitman le le camp de Fiziev tout le monde sauf Fiziev en fait c'est oh, le jab. on a trouvé la némésis de de c'est le jab ok très bien tu tu jab pas énormément tu vois en Muay taille c'est vrai malgré tout et, et, et donc il jab, il jab, il jab, et vraiment il l'a fait 8 fois, tu sais, c'est comme quand tu spammes le bouton sur la play, quoi. tu te dis oh, putain ça marche, et vraiment c'est ce qu'il a, il a fait il l'a fait, il l'a fait, donc déjà tu avais l'œil droit de Fiziev qui était entamé, il a continué de s'entamer, et lui il s'est empalé dedans à chaque fois c'est ça qui est fou, et donc du coup comme il a essayé de rapprocher la distance, parce que c'est ce que le jab t'impose, de rester loin, tu vois, donc lui il a essayé de réagir pour se, remettre, pour se rapprocher se mettre plus proche Toujours est-il que bah, là, c'est là que les supercuts sont passés. Les supercuts de Geji, on l'avait vu contre Ferguson. C'est euh, voilà, mission pilonnage. Et, euh, et c'est en ça, d'ailleurs, que je, que je pense que Geji mérite la victoire, que moi, je lui donne le round 1 et le round 3, et que quelque part, je suis content de ses progrès mentaux et ses progrès tout court, même s'il a, il a quand même le, 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 les défauts de ses qualités. C'est que malgré tout, Geji, il a des points forts, très forts, mais très identifiables aussi c'est que je trouvais qu'il avait fait un combat intelligent. On l'avait déjà dit un petit peu contre Chandler, même si c'était plus la bagarre. Là, contre Fiziev, c'est vraiment le plus intelligent qu'il a gagné, je trouve. Et quelque part, c'est pour ça que je trouve que la victoire est logique pour Geji. Euh, c'est que, voilà, le, je ne vais pas me répéter, mais le plus intelligent à gagner, celui qui s'est le mieux adapté et qui a eu un plan B derrière, a gagné. Et, euh, et, 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 et voilà, en fait, euh, voilà ce que je pourrais redire de, de, ce, de ce troisième round et de, de cette... Euh... C'est pas une maestria. Mais c'est un très bon combat remporté par un très bon, un très bon combattant. Tu vois Oui. Moi, je dirais. Enfin, vas-y, pardon, j'ai un truc à dire après sur Fiziev mais euh, ça peut attendre.
1: Vas-y, vas-y. Non, non, mais tu peux, tu peux, tu peux.
0: Non, je, je voulais juste finir en disant que moi, je jamais considéré Fiziev comme un prétendant au titre. Et ce soir, euh, ne me fais pas plus y croire. C'est un très bon combattant. C'est peut-être le, le remplaçant numérique de Geji quand il va prendre sa carrière, tu vois, parce qu'il est plus jeune Fiziev Mais pour moi, ça a les mêmes ça n'a pas les mêmes limites, parce que c'est pas le même profil, mais ça va se buter au même problème. Parce que les lightweights font partie de la, de la, de la, des rares catégories où pour être champion, c'est qu'il faut être un champion encore plus fort que les champions. Et je trouve que oui. Jeff est un champion qui, euh, qui a une faille. C'est le talon d'Achille, quoi.
1: Mais de toute fois, façon,
0: pour être champion lightweight, il faut être deux, quoi.
1: Quel que soit le vainqueur, euh, tu les vois pas, tu les vois calés au top 5 ou peu s'en faut. tu vois. Parce que... Et contre
0: les mêmes adversaires, en plus.
1: C'est ça exactement, parce que, bon, Gadji, on le connaît, on l'a déjà vu, mais Fiziev, je ne le vois pas passer à Maratchev, je ne le vois pas passer à Dariush, Olivera, ce serait très compliqué et même un poirier, je ne vois pas le passé. C'est trop gros, c'est trop, trop versatile, c'est trop, euh, bah, trop adaptable justement. Ça s'adapte trop par rapport à lui. Et euh, 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 en plus du reste, euh, voilà. Moi, je ne vais pas du tout minorer la, la performance de Gadji, parce qu'il a fait ce qu'il fallait. Mais encore une fois, tu vois une petite mise en contexte. Fizier lui a vraiment facilité la tâche aussi. Tu vois, parce que vraiment, à la fin. À la fin, il a laissé faire Gaiji ce qu'il voulait. Alors, euh, il en a profité. Vraiment, big up à lui. Il a, il a, il a fait le taf. Mais c'est quand même. Pour moi, c'est vraiment à la limite de la faute professionnelle, encore une fois. Tu vois, tu. tu, tu ah, tu trouves pas... À ah, ce qu'a fait Fizief les deux dernières minutes, il était plus lucide. Hein, donc, je ne vais pas être injuste avec lui, tu vois, mais. Je ne sais pas. C est, c est, c est, il aurait pu. Tu vois, ne serait-ce que se mettre à distance, ne pas chercher la bagarre. Voilà. Tu avais l'impression qu'il cherchait, il continuait à chercher la bagarre, alors qu'il était en train clairement de se faire rosser, il n'y était, était plus. Surtout qu'on a vu qu'au niveau du gabarit, ce qui a joué aussi à un moment, il a tenté de commencer, il ne l'a pas fait beaucoup, hein, parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y arrivait pas. Euh, il a tenté le clinch, tu sais, ce clinch typique euh, du muay Thai. Tu prends par le cou ouais. et, et tout de suite, il l'a fait une fois ou deux, mais juste d'un point de vue puissance physique il a dû sentir rien qu'on l'a vu à l'écran et lui a dû le sentir encore plus <rire> exactement qu'il n'y arriverait pas il n'y arriverait pas et du coup tout ça fait que ben, je suis tout à fait d'accord avec toi c'est un super combattant euh, il a l'oeil utile il hein, n'y a pas de souci mais il a aussi montré par défaut euh, qu'il y, qu y a trop de limites voilà au niveau au niveau physique au niveau du gabarit et au niveau ben, de l'adaptabilité euh, en game plan, effectivement quoi si c'est ouais. euh... moi je t'ai dit il hein,
0: ouais. y, y a un
1: qui me pose alors ça me posait
0: pas de problème mais il y a quelque chose que je, que je trouvais un petit peu im... enfin je trouvais que le combat était un, un petit peu imérité pour Fiziev dans le sens où euh, et ça je, dit, je te l'avais dit aussi en preview c'est que je trouve quand même qu'il a eu des avantages dans son dans son développement dans la KT, que n'ont pas eu d'autres euh, Gamrot, il a dû passer par tsaroukian euh, il est passé par Dariush, et là, il est passé par Jalin Turner en short notice, Saroukhan il est passé par Gamroth, il va passer là euh, il y a dans pas longtemps contre... Euh, putain je ne me rappelle plus du combat, euh, ouais. il va passer contre qui déjà, je me rappelle... Ah oh, putain merde, je, je sais plus. Contre
1: Moïcano Moï
0: Contre Moï -cano, bon voilà, ça, 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 ça peut être à son avantage, mais il n'y a que des quarts de finale pour accéder au titre, genre qui sera le meilleur contender et Fisif il passe par Brad Riddle. Oh, très bon combattant, Broderick ce c'est pas le problème. Il passe par Erdilye qui est le combattant dans la bascule entre le, la, la fin de la, vers la fin de la carrière et là il tape Geji derrière. Et ben en fait on a, enfin voilà, je, je, trouvais, je trouvais que le, la, la progression était très rapide. Et en fait, j'avais dit dans la preview que euh, Fiziev en MMA n'avait pas connu le trouble. Eh ben, l'eau trouble, il l'a eu au troisième round, et on a eu donc quelques éléments de réponse. Quand il est en eau trouble, à ce niveau-là, il n'a pas réussi à s'adapter. Mais parce qu'il ne l'a pas connu avant aussi, en MMA, j'entends. Hein, parce qu'en en, en, Moeta, il a une carrière qui est longue comme le bras. Je pense que dans une situation similaire, dans, dans, dans deux ans, peut-être, un Gamrot saura mieux s'en sortir contre, contre Geji que Fizief maintenant. Parce que lui, justement, il l'aura ferraillé comme un fou, quoi, comme Bellal chez les welter ou comme d'autres avant eux. S'ils sont, ils, si ils sont numéro 6, putain, ils l'ont mérité. Et s'ils si tapent le top 3, ils l'ont mérité parce qu'ils sont dans une dynamique de combat difficile. Là où au final, à part un 5 round contre RDA qui reste dangereux, finalement, les combats étaient à la main. tu vois Parce que Riddle, malgré tout, ça reste un striker. Et voilà, striker contre striker, le meilleur l'emporte. On l'a encore vu samedi soir avec geji RDA est plus complet, mais ce n'est pas le RDA de 2014. Voilà, il je, 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 y a une forme de logique, si tu veux, qui répond à cette chose-là, qui fait que le top 5 des, des lightweight, pour y accéder, il faut être différent de ce que tu as entre le 6 et le 12. Et malgré tout, il lui manquait ce combat. Je pense qu'il lui manque ce combat. Il serait passé par... Euh, je sais pas, il serait passé par... Euh, il serait passé par qui il serait passé par Jalen Turner, ou il serait passé par un autre combattant. Je pense qu'il aurait mieux su gérer ce, cette phase-là contre, contre gaji Un peu frais encore en
1: MMA, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses En partie, oui. Mais en partie, je crois que, je, je crois que ça restera trop limité. Trop limité. Tu vois Alors. Je ne suis pas certain qu'on lutte au sol... Euh, je ne suis même pas certain que ça m'intéresse trop d'aller là-bas. Et tu dis Camerot dans deux ans, mais je pense que... Euh... Bon, C'est de la science-fiction spéculative, hein, bien sûr. Mais je pense que Physiev dans deux ans ce sera peu ou prou le même que celui qu'on a vu hier soir. Oui. Tu vois, ouais. je, je ne l'imagine pas... Euh... Euh, changer de fond en comble, euh, devenir un voilà, non, ça c'est juste, euh, il, il restera aux portes du top 5 où il y rentrera, mais au-dessus, euh, t'as vu les gars qu'il au-dessus, quoi, c'est ah,
0: Après, ça va se renouveler. Chandler va bientôt partir malgré tout, Gégis, <rire> pareil, il n'est pas éternel, Olivera non plus, euh, Darius non plus, donc euh, voilà, peut-être qu'il ira au top 2 ou peut-être qu'il aura un title shot, mais par, la, la, comment dire, par le renouvellement de la KT. Parce qu'il est encore jeune physique malgré tout. Mmh. Non, non faut, ouais, faudrait il faudrait qu'il taffe la lutte défensive, il faudrait qu'il taffe.
1: Euh... Il est jeune, mais. Est... à
0: MMA, à gestion de l'espace. Ouais.
1: Enfin, il, il est jeune, mais il a quand même une très longue carrière en pied-point avant. Et vu les coups qu'il se prend, <rire> je ne sais pas si. si... Là, il est long. Je ne le vois pas durer très, 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 ouais. très longtemps quand même.
0: Et puis, tu vois, peut-être qu'on donne le combat physique. On va, on va passer au main event après, hein, parce que ça fait déjà une heure et quart, mais. Euh l'impression visuelle au sortir du combat physique, il est euh, il est rouge euh, rouge violet Justin Gaiji, tu t'as l'impression qu'il vient juste de rentrer dans l'octogone quand même.
1: Ah non mais frais. façon il a quelque chose, tu sais le fameux X factor, il a un menton mais c'est même pas un menton quoi. Il s'est pris des coups de genou mais ouais. normalement, mais tu fais dodo, tu dois, tu dors encore aujourd'hui, toi. C'est n'importe quoi. Non mais lui, de toute façon, c'est assez n'importe, c'est n'importe quoi. Ça, oui, a été élevé, il a été élevé au grain, il y a autre chose aussi. Hein. Ah ouais, non, non, mais lui, c'est juste. C est, c est... Et de fait, ben, il en profite, voilà, parce que ça lui permet de prendre des coups et d'avancer là, euh, là où normalement tu ne peux pas le faire, <rire> tout simplement. Donc, euh, donc, euh... Mais après, tu vois, pour Gadji, euh, là, on a parlé de Fiziev, Gadji, c'est pareil. Euh, tu le vois prendre qui maintenant tu vois Moi, je ne vois pas prendre Maratchev, je ne vois pas. Olivera, on a vu ce que ça a donné, Poirier, on a vu ce que ça a donné, euh, c'est Darius. Ce serait vraiment le, le, le match horrible pour lui. Euh, ah, tu je le ver
0: contre l'Idera, Darius, tu lui donnes Darius. Hein.
1: Ouais, ouais. Oui, non, non. De toute façon, il, les a, il en affrontera un, un forcément. Il va attaquer le shot à nouveau. Mais je ne le vois s'en sortir contre. Je vois pas s'en sortir contre qui que ce soit. Là. Hum. Ouais, ouais, voilà, il, il restera. Voilà, tu vois, il restera à cette place, voilà, de top euh, euh... Dans, dans le top 5. Voilà. Dans, dans... Parmi les meilleurs, mais, mais voilà. Si, si
0: Chandler perd contre Connor, tu lui, donnes, tu lui redonnes Chandler Pour oh, bon, le truc fan-friendly, dégueulasse, mais bon, une fois c'est bien, deux, ce sera, ce sera moche. Quoi.
1: Exactement. Ouais.
0: Ouais, ça, exactement. Allez, mon Lionel, passons au main event si tu, tu le veux bien. Lionel oh. Edwards, Usman, là aussi il y a beaucoup de choses à dire. Hein, je crois qu'on a, a fait 25 minutes sur le physique euh, Gadji. Passons donc à ce, à ce main event des welterweight. Lionel Edwards, champion contre Usman numéro 1 l'homme qui a détrôné l'indétrônable, voilà, avec ce fameux high -kick légendaire qui ne m'en a pas fait dormir de cette nuit-là et qu'on voit dès qu'on ouvre Instagram et TikTok, et ben on ne voit que ça. Euh, voilà, euh, merci merci l'algorithme, pour le coup, parce qu'on parce qu ne s'en lasse pas. Euh, moment historique, euh, moment aggravé dans les livres d'histoire, bien sûr. Et euh, quelque chose qu'on a vu dans la Fight Week, qui s'est retranscrit d'ailleurs très bien dès le premier round, c'est que Edwards, à partir du moment où il a mis la ceinture, lui, il n'a pas eu le sentiment d'accomplissement qu'avaient certains. C'était que c'était une étape d'être champion. Et ça, bah déjà, moi, je le mets vraiment à son crédit. C'est ce gars, en fait, qu a, qui a été moqué, qui a été zappé, qui a été euh, malchanceux pendant trois ans. En fait, à l'intérieur, dans son mindset, c'est un putain de champion déjà, le gars. Il a embrassé la ceinture et ça à l'a opti comme si tu mettais une armure avant de faire la guerre, mais tu sais, une, une armure bionique. C'est Iron Man avec sans l'armure. La, Et en fait, bah déjà, moi, j'étais très content de voir ça parce que c'est un combattant que j'aime beaucoup. Euh, personnalité qui est plus lisse, mais que, que j'apprécie aussi. Il a un vécu. Putain, il a une vie pas facile quand même. Il y a droite, tu vois. Et euh, le premier round, moi, ce qui m'a énormément plu, c'est que c'est un juste, gars
1: qui... Juste, excuse-moi, parce que... Juste pour remettre Attends. une fois dans le contexte, tout ce que tu dis est vrai, mais néanmoins, s'il a été moqué avant ou quoi il y, était pas, il y était un peu pour quelque chose aussi. Hein, parce qu'il a eu une personnalité, comme on disait en preview, et ça s'est confirmé dans cette Fight Week, effectivement, l'obtention de la ceinture l'a libéré, comme on disait. Voilà, il a l'impression qu'il s'est épanoui. Parce que Edouard, ouais. c'était quand même le mec qui était grincheux, il râlait sur tout et sur tout le monde, euh, c'était trop injuste, c'était Calimero, c'était toujours la faute des autres, et ça n'a pas été le dernier à refuser les combats non plus. Hein. Donc, euh, on va dire ça lui donne ont, raison, Finalement. finalement les torts, oui, quelque part, mais enfin, les torts étaient partagés, si tu veux, au niveau de la, de la, de la perception qu'on pouvait en avoir. Voilà, une parenthèse refermée.
0: Je te l'accorde, je te l'accorde. Premier round, Edwards n'a pas peur. Euh, il, euh, il envoie un middle kick assez rapidement dans le round qui, euh, qui extermine le corps de Kamar Ousman, qui doit encore en avoir mal aujourd'hui, je pense, et qui aura mal sûrement pendant une semaine encore. Euh, ce qu'on qu remarque très vite, c'est que le game plan, le, le plan d'Edwards, on, on l'a très vite compris. Du kick, du kick, du kick, du kick, du kick. Le kick inside. Le kick out. Enfin, le kick extérieur, intérieur. Euh, middle kick. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de middle kick. Et très vite, ce que je me suis dit dans le combat, c'est Ah, l'enfoiré, il est en train de capitaliser sur ce qu'il a mis dans la tête d'Ousmane. C'est-à-dire Je vais te kicker, je vais te feinter, je vais te kicker, je vais te feinter. Et à un moment donné, tu ne vas pas t'y attendre, je te mets un kick et je te tue. Et en fait, ce que j'ai appré énormément apprécié dans le combat de Leon Edwards, et rien que pour rester sur le premier round, hein, c'est que il a optimisé l'instantané de son chaos pour continuer de rentrer dans la tête d'Ousmane. Parce que je pense que c'est un truc qu'il a capté très vite, c'est que même dans la fight week, c'est qu'un chaos, comme l'a pris Ousmane, je ne sais plus qui c'est qui le disait, quand tu prends un chaos comme ça, tu t'en remets jamais vraiment en fait. C'est un chaos, c'est un, un, un truc qui, te, qui, doit, qui doit te casser quelque chose dans la, dans la mentale. Et Léon Edwards, il a passé 25 minutes à appuyer dessus. Je vais te feinter, je vais te kicker, tu vas voir, un jour, tu ne vas pas t'y attendre. Et en fait, là, où, là ce que j'ai apprécié dans ce combat numéro 3, c'est qu'il a énormément appuyé sur son kick, il a envoyé énormément la jambe arrière, hein, la jambe gauche en l'occurrence, bam, 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 et ça claquait, ça tapait, c'était plus puissant que dans le combat numéro 2, d'ailleurs, je trouve. Il a changé de niveau grâce à son pied arrière, en fait, grâce à sa jambe arrière. Il a fait du milieu, du haut, du bas, du corps, du tout ce que tu veux. Et il a martelé, 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 martelé. Euh, Ousmane, de son côté, fait quelque chose qui m'a surpris, moi, dès le départ, c'est qu'il a, il a engagé un combat de striking. Je trouve ça un peu curieux. Et Ousmane, dans le même temps, engage donc ce combat. Tu dis peut-être qu'il a taffé, peut-être qu'il veut rendre la monnaie de sa pièce. Mais son striking, j'ai trouvé qu'il avait trois... Il, il était, son striking était le, son striking de 2019. Du jab, du jab, du jab, du jab, mais un bras arrière qui n'est pas bon, qui n'est pas terrible, en fait. et euh, Très loin, par exemple, du niveau en striking qu'on avait vu contre Vidal, tu vois ou même qu'on avait vu contre Burns, d'ailleurs. Et... Euh, et j'ai trouvé ça curieux. Une... J'ai vraiment senti, je sais pas si je te lance direct là-dessus, mais j'ai senti une régression dans le striking d'Ousmane, ce qui est très curieux d'ailleurs. Mais ça m'a choqué, ça m'a interpellé assez vite. C'est pour ça d'ailleurs que le premier round va à Edwards et qu'il n'y a pas trop de contestation
1: à ce niveau-là. Ah bah, de toute façon, pour reprendre le, ce que tu disais en introduction du combat en présentant Edwards, le combat numéro 2, euh, tu avais un champion c'était Ousmane, ça se sentait. Il y avait l'aura du champion. Il s'est imposé dans le combat, à part un premier round compliqué, mais très rapidement, il s'est imposé. C'était euh, la cage, c'était euh, son lieu à lui. C'était sa ceinture. Et Edouard s'était passé pour un petit, quasiment jusqu'à la fin. Là, dès le début, on a senti que les auras s'étaient inversées. Le champion, c'était Edouard. Et Ousmane euh, m'a semblé et ça a donné vraiment le, le, le récit du, du combat. Moi, j'ai vu un Ousmane qui, qui m'a semblé timoré. Timoré, alors certes, euh, à cause bah, du, de son chaos, je pense que ça a énormément joué, il s'est méfié tout le temps. Tout le combat, il s'est méfié. Euh, on le sentait effectivement hésitant. Euh, tu parles de son striking, il était. On avait l'impression qu'aucun de ses mouvements, de ses tentatives, n'était euh, convaincu. Tu vois, il le faisait presque par défaut, parce qu'il ah, s'enregistrait énormément de Edwards, mais aussi qu'il était. Moi, j'ai trouvé un Ousmane vraiment, euh, 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 je ne sais pas, je l'ai trouvé usé, je l'ai trouvé fatigué, tu vois, je l'ai trouvé euh, 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 craintif presque, j'en rajoute un petit peu, tu vois, mais c'était absolument pas l'Haussmann conquérant qu'on avait l'habitude de voir, bah, depuis sa prise de titre contre Onglet, voire avant. Euh, et moi, c'est ça un peu qui m'a déçu dans ce combat, c'est-à-dire, c'est que je t'ai dit, euh, on, a, on a un peu parlé du combat hier après, je t'ai dit que très cool quand même, parce que c'était du très haut niveau. Il était tendu, dans le bon sens du terme, mais aussi un poil frustrant. Parce qu'en fait, j'attendais plus de Ousmane. En fait. Alors, euh, dans la preview on s'était dit que c'était un des scénarios possibles, mais euh, je me disais, si jamais Ousmane euh, tombe, euh, ce sera catastrophique. Tu vois, il nous fera une... une euh, euh, Bastia fait de l'over contre lui, tu vois, enfin, non, il n'est plus là, machin. Or hier, c'était presque pire dans la mesure où il était là mais c'était était un Ousmane à 60%, tu vois, tu ouais. euh, as l'impression qu'il n'avait plus de timing, il avait plus de, enfin, j'exagère, mais il avait beaucoup, son timing n'était pas au point, comme tu dis, il avait beaucoup moins d'explosivité, et même, même, là tu vas dire, alors je projette peut-être, mais j'ai trouvé que même à un niveau physique, tu vois, Ousmane c'est un monstre normalement, c'est un monstre, c'est un Golgot. Et hier, Edouard ça avait l'air beaucoup plus gros, beaucoup plus grand, beaucoup plus agressif, beaucoup plus imposant. Tu vois, au-delà de, de... Comme si vraiment ça se transmettait d'une manière visuelle presque énergétique. Et, et, et Ousmane, hier, j'ai l'impression que à aucun moment, euh, c'est ça peut-être le plus choquant, à aucun moment il n'a semblé en mesure de l'emporter. Je ne sais pas ce que toi tu en penses à ce niveau-là. Je...
0: Si si. Bah, par contre, c'est ce que, ce que, marrant parce que d'ailleurs, tout, tout ce que j'ai dit du Pérante, c'est quasiment le résumé du combat entier. C'est moi, c'est le seul grief que j'ai contre ce combat-là, c'est que c'est un combat qui, quand on a vu la direction qu'il prenait, n'en a jamais changé. Parce mm -hmm. que euh, Ousmane a essayé de striker, mais il n'était pas... Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé son striking très passable, euh, pas extrêmement puissant, pas extrêmement bien senti, pas extrêmement bien set-up pas très précis, euh... et à l'inverse, Edouard euh, qui kick, qui kick, qui kick, et en fait, qui kick extrêmement bien, qui kick magnifiquement bien, c'est un des meilleurs kickers de tout les FC, mais à l'inverse, j'ai pas trouvé qu'il avait beaucoup utilisé sa boxe, tu vois. Non, c'est vrai. Euh, tu as vu. souvenir d'un enchaînement marquant, à part le coup de genou, qui vient donc de la partie basse du corps Est-ce que tu as un ah, souvenir non. marquant, à
1: part un uppercut qui, qui touche Absolument, mais parce qu'il n'en a pas eu besoin, tout simplement, il n'en a pas eu besoin. Tu vois, Ousmane n'a jamais trouvé la distance. Et euh, euh, en fait, le seul danger, entre guillemets, le seul moment où on a pu un peu douter de la direction de quoi bah, est le combat, c'est à cause, et ça fait partie de la frustration euh, dont je te faisais part hier, mm. à cause de Edwards lui-même. Parce qu'au troisième round, euh, ouais, un moment,
0: il a, il a quand même fait de la merde au troisième round, quand même.
1: Putain, voilà euh... j'ai craint un moment qu'il se fasse rattraper par ses démons c'est à dire le côté qu'on lui a reproché souvent d'être attentiste d'être un peu truqueur euh, de faire un peu de la merde comme tu dis et, de... et moi en fait il m'a un peu frustré Edward, parce que dans ce combat là en règle générale j'ai trouvé que il aurait pu en faire plus alors il, il n'en a pas eu besoin il est resté prudent et il a eu raison au final mais tu vois, tu sens qu'il en a encore sous la pédale. Tu sens que vraiment, il peut, faire, il peut faire plus. Et quand il a commencé au round 3, tu vois, à reculer, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Parce que c'était pas vraiment... <coughs> Ousmane n'était pas vraiment dangereux. Euh, il n'y arrivait pas en lutte. Il n'y arrivait pas en clinch ou quoi. Euh, Edouard s'est magnifiquement défendu, aidé en cela par la prestation en demi-teinte de Camaro. Mais arrivé à ce round 3, je me suis dit mais c'est quoi, on dirait que ces vieux démons viennent le reprendre, tu sais c'est mm. ben, à... voilà, le seul moment où on a, on a, on a pu douter, Et c'est vraiment à cause de mes doigts, seul parce que Ousmane, seul il ne l'a jamais mis en danger, je trouve, et ça c'est terrible il ouais, y, a,
0: y, a y a un coup au deuxième round qui m'a vraiment fait me dire qu'Ousmane n'était pas là, c'est qu'il a essayé de faire du front kick mm. Ousmane alors que ce n'est pas un kicker du tout. c'est pas un kicker du tout. Et d'ailleurs, le front kick, il est horrible parce qu'il n'est pas à bonne distance, il est lent et c'est énergique. Enfin, Ça prend de l'énergie de faire un front kick, tu vois. C'est quand même un mouvement fort et tout. C'est jab dans ce cas-là. Ça t'évitera de perdre un peu en cardio. Et ouais, il y a plein d'éléments qui m'ont fait me dire que Ousmane n'était pas là. Et vraiment, par contre, les deux premières rounds, je me dis, putain, ça va être une soirée tranquille pour Edward. Voir il va le mettre KO parce qu'en fait, c'est vrai qu'Ousmane, tout ce qui faisait sa force, il l'avait à 50% dans le combat. C'est aussi à mettre au crédit d'Edwards qui, bah, un lutteur, oui. si tu lui casses les jambes <rire> et si tu lui casses le, le corps aussi pour baisser son cardio et sa, et sa durabilité, c'est du travail de sap. c'est du Leon Edwards, on le connaît. Donc quelque part, je veux mettre ça au crédit d'Edwards, mais très vite, trop vite. Dans le, dans le premier round, on a vu que Ousmane n'était pas, pas le Ousmane dominant de ces dernières années. Le troisième round, je me suis dit « Putain, attends, il est en train de perdre le combat tout seul, Edwards, parce que tu as ce phénomène euh, donc, euh, où il se maintient en gréage, il a un avertissement d'Urbin, et dans le troisième round, là, il l'arrache et il fait semblant de ne pas comprendre. Mais, gars, en fait, on l'a tous eu que tu t es, t es <rire> deux fois de suite, il reste accroché au grillage. Euh, voilà, hein, euh, ne, tu ne nous auras pas là-dessus. Il y a un coup de pied dans les notes euh, juste après. Il fait un troisième round qui est dégueulasse, qui est dirty, en fait, Lyon Edwards. Mm. Ce qu'on retient de ce round-là, ce sont ces deux grosses erreurs. Euh, qui sont significatives. Et euh, Ousmane a fait du, du John Jones contre Cyril à ce moment-là. C'était que le moindre coup un peu vis-là, il regarde la il dit comment le man Come on. Et donc ça fait un stoppage, et donc ça fait du doute, et ça crée de l'incertitude pour Leon Edwards. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit putain, est-ce qu'il ne va pas se désunir tu vois Et là, mm -hmm. en fait, Edwards était tellement proactif dans le combat, et tellement c'était l'alpha et l'oméga dans, la dans sa réussite personnelle et dans la réussite du combat, c'est que autant il y a 3, 3 minutes 30. De grosses latence, on se dit, oula, il est en train de se désunir, il est en train de se perdre tout seul. Et Ousmane, là, il a une opportunité en or d'aller chercher les trois rounds suivants et de faire le gabouli et d'aller chercher la victoire comme ça. Un peu sale, mais bon, ce qui fait de la merde, c'est Edwards qui fait de la merde. Et ce que j'ai apprécié d'autant plus, c'est qu'Edwards réagit super bien dans la dernière minute 30, à tel point que, quand il a le point de pénalité, tout le monde, on est là à se dire, bon, bah, ça fait 18 Ousmane, ça équilibre les choses et là, ça va être passionnant. Et à la fin du round, on se dit, ah! En fait, il y a peut-être 9-9. <rire> parce qu'il finit très fort, Ousmane dans le, euh, euh, Edward, dans le round 3, tu vois, mm. malgré tout. En ligne basse, Putain les low kicks qu'il envoyait. Et d'ailleurs, je pas de vanter les kicks depuis tout à l'heure d'Edwards. mais Camaro, il s'agirait de les défendre un jour. Hein. Si tu plus de genoux, défends les les low kicks, hein, parce que sinon, tu finis à l'hôpital dans deux semaines et tu t es en fauteuil roulant. Je, je comprends pas. Il n'a pas essayé une fois de lever la jambe. C'est un truc de fou.
1: C'est un truc de fou. Je oui. ne comprends pas.
0: Je pas en... la stat de la réussite des low mais je suis sûr que c'est quasiment 95%.
1: Ouais, mais et en même temps, c'est à l'image de ce qu'a fait Ousmane sur tout le combat. C'est-à-dire, il n'a pas... Euh, si Edouard a pu aussi revenir à la fin de ce round 3, c'est parce que Ousmane, il en a laissé la possibilité. Hier, on avait un Ousmane qui était, je ne vais pas dire apathique, il ne faut pas exagérer, mais... Métiété, qui, qui n'avait ouais, pas de solution. Ou ce qu'il proposait, c'était pour aussi. Tu le voyais, tu le sentais venir, vraiment. Quoi. Et pour que Edouard, ouais, alors certes, il ne s'est pas désuni, mais il a, lui aussi, voilà. J'ai l'impression que hier, si nous, on a senti, de le, en regardant à la, sur, devant l'écran, qu'il n'y avait pas de danger, lui a dû le sentir, mais encore plus rapidement. <rire> de, de, de... Ah, et tu as, as l'impression qu'il a. Euh, C'est voilà, ce si, ce qui fait aussi partie de ma frustration parce qu'il euh, ne s'est pas montré flamboyant. Mais après, je ne devrais pas être surpris. Edward, ce n'est pas un combattant flamboyant. Ce n'est pas son style, tout simplement. C'est un, un, euh, un scoreur, c'est un contreur. C'est quelqu'un qui fait mal combattre l'adversaire. Euh, voilà, c'est ah, son style. Un petit... Voilà, ou son faux de... style. Ça, Mais, ça, euh, mais hier, j'ai l'impression, tu, tu vois, il n'a il a même pas eu besoin de passer la quatrième hier, en fait. Voilà, parce que, et c'est quand même terrible quand tu te dis, c'est. Il avait Ousmane quand même en face. Ouais. C est, c est, et en fait, tu vois, ça m'a fait penser, je ne sais plus avec quel, quel combattant on avait, euh, euh, on avait parlé de ça euh, la dernière fois ou une fois d'avant, mais ouais, Ousmane, tu as vraiment l'impression qu'entre le, bah, le dernier combat et celui d'hier, bah, ouais, il est devenu. Euh, je ne vais pas dire Asbi, il ne faut pas exagérer, mais par contre, il ne fait plus peur. Il est redevenu humain, en fait. Tu vois Moi, ça m'a fait penser. Comme quand, malgré l'or contre Poirier, soudainement, Poirier a dit J'ai vu qu'il était humain, j'en avais plus peur. Ousmane, c'était un peu pareil hier. C'est vrai.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et au final, le round 4 et le round 5 euh, bah, sont dans la continuité des rounds 1 et 2. Voilà, tu as cet épiphénomène au round 2-3 qu'on a évoqué ce point de pénalité ces erreurs manifestes d'Edwards. Mais en fait, T'as totalement raison quand tu dis que tu as l'impression qu'il a combattu en troisième, Edwards, C'est que en fait, le fight de la première à la dernière minute a été à sa mesure. Mmh. Et en fait, Ousmane, il a réussi à lutter un petit peu, mais quand tu luttes sans jambes, bah forcément, c'est compliqué. Edwards se relevait à chaque fois, et c'était de la lutte. À part, il a un gros moment en round 2-3, justement, ce fameux round 2-3 qui était potentiellement bascule, où euh, en catch control, il arrive à faire mal. Mais même le catch control, qui est la force ultime de Kamara Ousmane, elle a... Ça, a duré très... ça a duré très peu de temps. Et ça a, surtout pas été, euh, ça a surtout été extrêmement bien défendu. Parce que oui, on parle d'Edwards de, offensif, mais défensivement, il a été excellent aussi. Sur la défense de lutte, directement, tu as vu, il avait des bons placements. Il
1: ne mmh. s'est ouais. jamais
0: fait avoir au milieu de la cage, par exemple. Sauf le tout premier takedown, down. Je crois que c'était au, au troisième round aussi. ouais, c'était au troisième round, ce fameux troisième round. Et En fait, il taffe et il se relève. Mais sinon, mmh. tous les autres rounds, c'était sur, sur, autour de la cage. Et en fait, il a réussi à écarter les jambes, à mettre les mains en dessous. Tu sais, c'est ce fameux truc de lutteur, là, quand on t'enroule, il faut que tu arrives à passer la main en dessous de la main de l'autre pour justement faire remonter la main et que tu aies une position plus favorable et que tu puisses glisser et te sortir. Ouais. Il l'a fait à chaque fois. Donc, euh, ça traduit une seule chose. Là, ce n'est pas une histoire de jambes, ce n'est pas une histoire de corps. C'est une histoire de Ousmane était moins puissant.
1: Ou Edwards plus puissant, je ne sais pas. Oui, Mais voilà, c'est voilà, ça. Ousmane n'a jamais été moins puissant que quelqu'un d'autre dans sa carrière. C'est exactement ce que j'allais te dire, parce que là, tu parles avec justesse. Tu sens que Edouard il a taffé comme un porc euh, au niveau de la dé défense de Teldon et de la lutte. Mais il y a dû avoir une prépa physique, mais, mais des enfers. Parce que hier, il était, je me répète, hein, mais il était plus gros, il était plus puissant que Ousmane. Ça se voyait, ça se sentait. Alors, Ousmane, certes, vraisemblablement diminué par toutes ses blessures, euh, mais quand même. Quand Même on a déjà vu d'un Ousmane diminuer et réussir à reprendre le ouais. dessus. Hier, il n'y arrivait juste pas en face. Il avait, il avait un goal, c'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Donc, au final, ça nous donne une victoire 48-46 x 2 et 47-47 pour Léon Edwards. Sans la sans le point de pénalité, ça fait 49-46, 49-46, 48-47. Donc, ce qui montre et je trouve que le 49-46 est le plus, le plus logique. D'ailleurs, ça montre le, 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 la domination en fait, globale d'Edwards dans ce, dans ce combat-là. Ça aurait pu être un 50, putain, ça aurait été dur. Par contre, un point, un 50-45, à part ce troisième round un peu bordélique, franchement, ça, ça aurait été... À la, au, au deuxième round, je me suis dit, bon, bah, ça va faire 50-45 parce que tu n'avais pas l'impression qu'Edwards pouvait être chaos, et tu n'avais pas l'impression qu'il pouvait installer salut lutte tout ce match. Donc, tu te dis, bon ça va être une soirée très tranquille. Il y aura peut-être le chaos même à la fin mais, euh, mais c'est fou d'ailleurs qu'on ait eu on ait, moi j'ai trouvé que le combat était magnifique j'ai adoré ce combat mais au final c'est un peu un combat qui a été une tu vois ça a été une ça a été un encéphalogramme plat en fait à partir du moment où on a vu dans quelle dimension c'était très haut niveau dans les deux sens mais une domination globale d'edwards et ben en fait c'est un combat qui euh, qui, qui, qui n'avait presque enfin c'est un très beau combat mais c'est un, presque un combat qui avait pas de saveur parce qu'on n'a pas été trompé par le scénario en fait parce qu'on ouais, parce qu'on en a compris dès le départ tu vois
1: c'est exactement ce que j'allais te dire. Tu vois, moi, j'ai trouvé que c'était un bon combat, c'était tendu, mais voilà, très rapidement, tu as compris où ça allait aller et on n'a pas. il a manqué un élément dramatique voilà, pour qu'on vibre vraiment, effectivement. Mmh. Et je pense que ne va pas forcément être si agréable que ça à revoir. Parce que là, on le voyait en direct, il y avait l'incertitude. Euh, en fait, ouais, il a été trop unidimensionnel pour que ce soit vraiment... Euh, vraiment plus palpitant que ça. Et, euh, et encore, toi, toi, moi, on était, enfin, toi surtout, pourrais plutôt du côté de, de Edward. Donc il y a en plus cette satisfaction, mais sinon, c'est ouais, juste fou de se dire que... Putain, mais c'était Ousmane en face, toi. Ouais. C'était Ousmane, toi. C est, c est, euh... Et j'ai l'impression que, tu vois, euh, moi, je me mets à la place des autres Walters qui voient ça ils se disent, bah, ça y est, la, ch la chasse est ouverte, vis-à-vis ouais. euh, -vis ouais. de Ousmane euh, s'entend, tu, tu te dis, bah, pas, c est, c est... ça va tellement vite à l'UFC, c'est
0: ouais, bon Après il a dominé longtemps quand même Ousmane au final, hein. c'est oui. juste que la chute est un peu vertigineuse et tu et, et avais l'ombre du high kick de l'année dernière qui planait encore, c'est ouf hein. Mais euh, d'ailleurs, ouais. il en a joué un peu, Edward. À un moment donné, les gens euh, dans, dans, le, dans, le, dans la salle, ils ont dit, headshot, dead, tu sais, au début du 5 Ah, il a envoyé un high kick et, c et le pire, c'est qu'il est passé en plus.
1: Ouais, ouais. ouais le non, pire, c'est mais... qu'il
0: est passé, il a chancelé. Mais Ousmane, il a chancelé trois fois dans le combat au final, hein, sur le genou, sur euh, l'uppercut et sur, euh, sur le, le high kick au tout début du 5 Donc,
1: euh, ouais, compliqué. compliqué. Ah, putain, je ne ouais, sais pas comment il va revenir. Hein. Et sans vraiment sans rien enlever à Edward, qui a vraiment fait le taf de manière euh, impériale, et ça ne ferait que confirmer euh, quelques-unes des rumeurs qui couraient avant le combat. Tu vois, savoir que Edward s'était blessé, que Ousmane était blessé, pardon, et qu'il et qu n'aurait pas dû revenir aussitôt. Qu'il n'aurait pas dû revenir aussitôt. Après, après on n'est pas à sa place, et peut-être que s'il ne revenait pas maintenant, euh, il ben, il revenait pas tout court ou bien il revenait euh, en se tapant un autre Edwards tu euh, aurais été tout aussi compliqué sans Title Shot euh, voilà je sais pas ça on n'est pas on peut pas juger euh, mm. mais le résultat et euh, euh, je sais pas c'est toujours toujours un peu désarmant tu sais quand tu vois quelqu'un qui a là voilà, qui en, il y a encore six mois faisait vraiment peur euh, t'en parler comme le possible côté des Walter machin et euh, les voir redevenir euh, euh, bah, humains quoi. <rire> comme Petroïa, ah bah Dana White l'a dit hein.
0: Dana euh... White avait dit que c'était le plus grand Walter White de l'histoire je te rappelle, euh, bonjour ah. Georges
1: Saint-Pierre bonjour oui, ouais. Donc, voilà. Dana White le... je te souviens de ça aussi ouais, de toute façon dès que tu dis une phrase avec Dana White a dit, <rire> ça démarre mal ça peut pas bien se ouais,
0: <rire> c'est clair, non mais là il sortait sur la vague du Africa United avec, avec Ngannou et, 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 et Adesanya et voilà, il n'en pouvait plus et puis comme JSP et Dwight n'ont pas les meilleures relations de la Terre, on le sait, il s'en est servi. mais voilà, c'est de la com' pure et dure mais, mais voilà, c'est un champion qui est en train de redevenir humain, comme quoi la, la ceinture tu vois, dans, les, dans le sens Edwards comme dans le sens Ousmane, ben, tu as l'impression qu'il y a un, un bénéfice énorme de, 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 de cet de cette or que tu ornes sur ton, sur ton épaule quoi donc, euh, donc voilà, bah, je vais te poser la question simplement, la suite euh, pour les deux. edwards donc visiblement, il semble que ce soit Col colby Covington qui arrive, et franchement, ça me, ça, me, ça me fout dans une haine terrible, parce que je trouve qu'il n'est pas du tout méritant, colby Covington parce que derrière, depuis son combat com 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 qu'il a perdu contre, euh, contre Ousmane, et d'ailleurs, c'était déjà le cas entre le premier et le deuxième title shot, parce qu'il avait combattu Tyrone Woodley, et il est reparti. Bah, là, en fait, il a, combattu un... il a battu euh, un combattant qui est à peu près dans les même zone que vous c'est à dire un Masvidal qui depuis 2020 erre un petit peu, perd beaucoup enfin perd et, et, et reste dans des conversations alors que plus vraiment légitime qu'il y soit tu vois, euh, il va revoir le title shot contre Edwards moi je trouve ça scandaleux mais bon je sais que je suis pas le seul à, être, à penser ça Ousmane tu lui donnes quoi Tu lui donnes Belal Mohamed euh
1: le juste un mot, pour Col... un... Juste un mot hein, concernant Colby. As -y, as -y. Je... Lâche non, ton liste. Je l'ai trouvé mais pire que gênant, encore pire que d'habitude. Euh, il était. Euh, je euh, as son Une énorme merde. Ah. Ouais, mais j'ai l'impression mais... que lui-même n'y croit plus. Les gens... enfin, lui aussi, c'est comme s'il était dépassé en fait. Tu vois, il a, il, a, il, a, il, a, il est périmé. Voilà, son personnage est périmé. C est, c est, euh... Et pourquoi un title shot Je ne sais pas. Le... Je ne je, je, je sais pas. De toute façon, Edwards a dit qu'il n'en voulait pas. Je ne pense pas, hélas, pour lui, qu'il soit en mesure de décider quoi que ce soit à l'UFC. Mais, euh... Mais, ouais, ouais je ne sais pas. C est, c est, euh... Euh, la seule chose que j'espère, c'est que euh, ben, Colby soit, soit rouillé et se voit plus beau qu'il n'est et euh, bah, qu'il ait une surprise s'il affronte Edwards. Voilà. Et quant à Ousmane... Ouais,
0: non, non, non c'est juste que le, le Edwards qu'on a vu là sur ces deux derniers combats, notamment celui d'hier, pour moi est favori contre Colby. Hein. Parce que trop bon striker, il, ouais. va, il va le travailler, euh, Colby sera sûrement meilleur que le Ousmane d'hier. Mais, euh, mais je, je trouve que ce que, va, ce que ce que donnera Colby en striking avantagera beaucoup trop Edwards qui pourra boxer en contre. Et en contre, il est extrêmement fort aussi, Edwards. On n'a pas eu l'occasion de le voir contre Ousmane, mais sa boxe est très, très bonne aussi. Oui, et puis, et surtout. En contre, contre... il va le cross
1: et il va, il, va, il va le boire à la paille, je pense. Et quand on voit les progrès qu'il a fait en défense de but, euh, ouais, ça, ça peut être intéressant. Mais Ousmane je ne sais pas du tout, parce que là, ça va devenir compliqué. Hein. S'il commence à montrer, commence à décliner, à montrer des failles physiques et à perdre tout ce qui faisait, euh, euh, bah, qu faisait son sel de combattant, voilà, tu vois, même un, même un combat contre, contre Belal, et Belal, il, il, il peut, en tout cas, euh, il, vraiment, il peut l'emmerder, le brutaliser contre la cage, le, le, euh, euh, voilà, le souci, c'est que, le Ousmane qu'on qu a vu hier, je, tu ne le vois pas contre un petit compte du top 5. Voilà, donc, euh, donc est-ce que Ousmane peut revenir en fait tu vois, Sans même parler d'adversaire euh, quelconque, est-ce que Ousmane peut revenir Peut revenir à un niveau, euh, euh, à un niveau meilleur que ce qu'on a vu hier voilà. Je ne sais pas du tout où en sont ses blessures, je ne sais pas du tout où il en est lui. Ce qui est sûr, c'est que s'il revient comme il était hier, c'est très compliqué.
0: Écoute, moi je pense qu'il n'aura pas cette barrière psychologique dans le prochain combat, au moins parce qu'il n'aura pas Léon Edwards face à lui, donc il n'aura pas peur du high kick ou quoi ou qu caisse. Il aura forcément un combattant qui feinte moins parce que Léon Edwards, c'est une crise de nerfs hein, de combattre un mec comme ça. Euh, Bélal, tu vois, il a la. Parce que vu que Bélal, il n'est pas du tout, euh, comment dire, cash compatible pour l'UFC, si tu lui donnes Ousmane, ça met de la lumière sur lui, mais c'est surtout un potentiel de, de gars qui peut perdre contre Ousmane, et donc, bah, s'il perd, tu dis « OK, ouais, si on... c'est un peu la Darius tu vois et, ». Euh, et, et moi, je pense que le combat est plutôt intéressant, parce que justement, ça va être un combat de lutteur et si ça commence à striker, ben si Ousmane n'a pas peur, il peut faire mal à Bélal. Bélal qui a montré de gros progrès contre Sean Brady, quand même, en striking, contre un lutteur, justement. Et donc, je trouve la match-up assez passionnante. Maintenant, encore une fois, les, les doutes qu'on a sur Ousmane aujourd'hui, vont-ils s'estomper On le saura très vite au prochain combat. Je lui donne une dernière chance, franchement, s'il perd contre Bélal. Ou contre qui, qui que ce soit en fait au final, peu importe, contre Chafkat ou je sais pas qui. Mais il semble que 4 justement prenne, prenne Bellal, en fait. Je, je suis en train de me contredire tout seul, mais il me semble qu'ils sont en train de bouquer ça à l'UFC là. Euh, C'est Megan ah. Olivi ou John Annick qui en parlait, je crois, et il parle d'un Rachmanov Bellal pour le 289 ou le 290, je sais plus.
1: Non mais vraiment, mais, mais Bellal, ouais, comme tu dis, Bellal Darius, putain mais on leur met aucun cadeau quoi. Ah non mais on
0: leur sert, on leur sert une soupe avec une, chose, une oh. semelle de chaussures dedans.
1: La vache, la terrible. vache. Oh putain, ouais, c'est... Oh. Ouais, il faut en vouloir. C'est vraiment... Fort, ouais, ouais. ouais c'est clair. Euh,
0: sinon... De bah, toute façon, regarde, si tu regardes les rankings, Colby, tu vas pas lui donner une troisième fois à Camaro, surtout s'il a le title shot. Après, t'as Ramzat, mais qui devrait monter chez les middleweight. Après, t'as belal tu t'as Gilbert Burns. paraît pas super pertinent de lui redonner Burns. Après, t'as tu t'as Wonderboy, Thompson, Goffnil, Brady, Luque, Vidal.
1: Hmm. Oui, non, enfin, surtout ah, que parallèle, en
0: fait, tu yeah. lui donnes ici, tu vois.
1: Oui, ouais, ouais, non, non, effectivement, effectivement,
0: Mais bon, s'il boucle le combat avec Rakmonov, au final, c'est vrai que tu peux peut-être leur donner Burns si Bamas Vidal.
1: Ça m'intéresse pas trop, hein, j'avoue. Hein. Non, mais d'un autre côté, ça ferait sens aussi puisque les ouais, deux, ouais. les deux veulent de nouveau le title shot donc euh... vrai. Euh, ouais, ce serait à la limite. Ça, ouais. Euh, ouais, 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 ouais. Et d'ailleurs,
0: pour la KT et pour Ousmane, vaut mieux que Burns batte Masvidal parce que si Masvidal gagne, ben là, c'est encore plus le bordel. Parce que si tu cales le Mohamed euh, Rakmonov, Ousmane, tu peux lui donner personne, à part Ramzat. En disant, euh, il semble que Dana White ait dit qu'il laisserait une dernière chance à Ramzat en 170. Ben cette chance, ça peut être ça.
1: Oui, mais après, White, il a dit cette nuit que c'était son prochain combat. Euh, prochain combat de Ramzat, c'était en. C'était en middle, donc après, ne t'inquiète pas, les chances que Mass Vidal bad burns, on en reparlera, mais elles sont quand même assez ténues, on va dire, sans heurter de sensibilité. Tu me tu me fais ça après
0: 1h49 de podcast? C'est non, 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 mais juste
1: Non, non, mais c'est rien n'est impossible dans la vie, mais voilà, c'est un zeste de lucidité ne fait pas de mal non plus. Je te déteste. On en, reparlera. Par on, en reparlera. on en reparlera. Parce
0: que là, ce que tu sais pas, c'est que euh, ça m'a même foutu la boule au ventre. Parce que déjà, je, je suis déjà stressé du 287.
1: Non, mais à mon avis, honnêtement, mais ah, je sais pas. Vaut mieux pas que je sois là.
0: Hein.
1: Ouais, non, exactement. <rire> je sais pas. Tu, sais, tu, tu fais une cure de sommeil pendant le. Ouais. Euh, tu pendant l'event, pendant tout le week-end et euh, tu comptes sur quelqu'un de confiance euh, pour quand tu te réveilles t'annoncer les choses avec le plus de, le plus de prévenance possible
0: est, on est d'accord que c'est dans, dans la nuit du 8 au 9 hein euh, je sais pas
1: du tout je, je sais pas, pas du regard, tout
0: regardez. Et après, on, après on coupera mais euh, c'est dans 20 jours c'est le 8 avril j'ai regardé, regardé ouais. mon planning je, je taffe jusqu'à 20h samedi et je ne travaille pas le dimanche.
1: C'est une catastrophe. Une catastrophe. <rire> ouais. Tu ne veux pas demander à travailler, au contraire. Tu, sais, tu demandes toi-même de faire des heures. Oh, putain. Oh, ça va être dur, 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 quoi. Dur, dur. On en reparlera
0: tranquillement. Ouais, euh... on en reparlera ouais. tranquillement comme tu dis, mais euh, rien que de voir l'affiche, l'affiche elle est cool en plus pour une fois. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça va être horrible. En plus, ils ont mis Masvidal et Adesanya au en même endroit. Ils ont mis en bas tous les deux. Bref, ça va être ça va être très très difficile à gérer pour moi. Je m'engage pour celles et ceux qui sont encore avec nous à être le plus objectif possible dans cette. Je suis tellement objectif, j'essaye tellement d'être objectif que de toute façon, je vois les deux perdants. Donc voilà, au pire, voilà. Je ne peux avoir que de bonnes surprises. Je pense que c'est parce que j'ai peur de le voir perdre que je le dis. Tu vois, ça se trouve de psychologie inversée. En attendant, bah écoute, merci beaucoup à toi Lionel. Merci, merci pour la, la clarté et la pertinence de tes analyses encore une fois, pour la complémentarité que nous avons. Et puis, je passe un... Un shout-out au podcast Octogone évidemment, à Arnaud de, du Guillotine Podcast, à Baba et Lucas de, de la BDR, je passe un coucou également à Tatami Connexion euh, qu'on qu embrasse et qui voilà, que, que, qu nous, qu nous ont donné beaucoup d'amour après le fait qu'on en leur a donné, donc j'aime beaucoup. Euh, je passe un, un coucou évidemment à Saïd El Abadi aussi qui nous a fait une interview il est plus s'il vous plaît, quand même. Euh, Jean-Philippe Lustig, d'ailleurs, qui lance son podcast aussi sur les grands moments de la boxe et sur ses souvenirs de boxe. Ça, c'est pareil, ça va être euh, au petit déjeuner en intraveineuse. Et, euh, et voilà, vive le MMA.
1: Oui, oui, vraiment, on est, on est, on est vraiment gâté en ce moment. Vraiment, cette année, ouais. on a râlé en 2022, mais 2023, pour l'instant, c'est du caviar.
0: C'est clair, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en plus, on a Chito Vera, Cory Sandagen quand même la semaine prochaine, euh, dans le prochain UFC euh, Fight Night. Et en plus, il y a des combats cool dedans, je crois. Euh, le, le retour de Holly Holm, par exemple. On a Alex Perez contre Manel Capé, des combattants du top 10 des Fly. Euh, Trevin Gale, je ne sais pas si ça sert à quelque chose de. Non, en fait, non, il n'y a pas grand-chose. <rire> je vais me contredire très vite, mais tu vois, tu vois Messi Barber contre André Ali aussi, top 10 des. Euh des euh, des fly, euh, voilà non sinon c'est pas c'est pas la folie c'est pas la folie je me suis un peu trompé sur ce coup-là c'est pas grave c'est pas bien grave merci beaucoup mon Lionel très bonne soirée et merci à tous à bientôt ciao merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast encore une fois si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes ça améliore notre visibilité encore merci et à très vite